2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de viernes 8 de abril de 2022. Estamos en primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM. Transmitimos en vivo de 7 a 10 de la mañana eh, a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y también en Radio Universidad de Chihuahua de 6 a 7 en la hora de Chihuahua. Bienvenidos, bienvenidas si nos escuchan por allá. Igualmente, si sí, lo hacen a través de www.radio.unam.mx, estamos listos para empezar en este espacio con distintos contenidos para hacer comunidad. Detrás del de cristal, en la cabina, se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González en los controles técnicos. Tamara Quiroz está en las redes sociales y Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, un gusto estar contigo este viernes. ¿Cómo estás?
3: Igualmente, Berenice de Camacho, gracias a todos por, también, por acompañarnos también desde el norte del país allá en y en Parral, en Chihuahua y en Ciudad Cotemocri. Tenemos un menú muy interesante porque vamos a estar también en el norte, de Hermosillo. Teatro eh, eh, son, es, es, sonoro y la pandemia. Hilda Valencia es la directora de Andamios Teatro, una, uno de los espacios de teatro muy, muy importantes en el norte del país. Eh, Andamios Teatro eh, no solo importa en el norte del país, importa en el conjunto nacional porque Hilda Valencia ha logrado rehabilitar y, ent y entrar en un tejido social muy debilitado allá en el norte del país y Andamios Teatro es una institución que ha logrado mantenerse, tener un diálogo con el resto del teatro forma parte del ANTI de la Asociación Nacional de Teatros Independientes ella fue asistente, una de las, eh, la última voz que estuvo detrás de Ludwig Margules este gran director de teatro ella ha estado en los procesos teatrales más eh, importantes en los últimos años 30 años, ella fue de las fundadoras, de las actrices fundamentales, de, la, de los motores del grupo Contigo América. ¿Se acuerdan ustedes de Blas Braidote, de aquello que estaba allá en cerca de insurgentes sur, en una casona donde se hacía teatro independiente en los años 80 con un enorme poder? Va a estar Hilda Valencia, hoy estrenan Cassandra, una producción de Andamios Teatro en, saliendo, emergiendo de la pandemia.
2: Tendremos hoy viernes nuestro radioteatro, seguimos con la serie Mujeres en Fuga de Estela Leñero, autoría de Estela Leñero y también dirección de esta gran escritora y dramaturga mexicana, Radio Universidad Autónoma de Nuevo León, realiza con Estela Leñero esta serie de entregas de radiodramas, Los Caminos de las Naranjas, es el título que corresponde a esta ocasión
3: vamos a tener también la presencia de Guadalupe Alonso Coratela, ella es una creadora, una promotora, una gestora cultural que está al frente de Casa Universitaria del Libro un reto, un, reto, un desafío que ya, ya tomó por los cuernos, un ciclo de cine importante un ciclo de cine también para niños los fines de semana hoy va a estar con nosotros para hablarnos de en qué consiste este proyecto de acercar también a las personas que están alrededor de Cazul, esta Casa tan hermosa que está allá en la calle de Puebla, en la colonia Roma.
2: Y también nos acercamos a la publicación Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea, que ha publicado David Altman. David Altman es eh, doctor en ciencia política y académico, autor de esta publicación que se realiza con el esfuerzo de Siglo XXI Editores y también las publicaciones de línea Así es que vamos a tener una charla con este autor académico respecto a la ciudadanía, a la democracia, a la representación, a los las democracias directas y un poco de imaginación también ante los retos y las exigencias de las nuevas bueno de las sociedades contemporáneas con respecto a las democracias vamos a vamos a tener esta charla muy interesante hacia la segunda hora de nuestra transmisión
4: y
3: vamos a tener también la poesía necesaria hoy es el turno para mí de elegir eh, la música y el acompañamiento en la poesía en la literatura para esta mañana
2: Tendremos en la mesa del día la conversación con Alex Pandev. Alex Pandev, quien es un artista parisina israelí con el corazón también enredado en Buenos Aires y que ahora está en México haciendo una gira, estará en una, en una única presentación en el Teatro Bar el Vicio esta noche, eh, 8 de abril, a las 21.30 horas. La presentación, este espectáculo, se titula La vida no viene sola, y estaremos conversando con esta artista Alex Pandev para que nos comparta, nos comparta, pues, eh, esta gira, este trabajo que se ha de presentar en el Teatro de Bar El Vicio. Hay que decir que ella es autora de teatro, guionista, cantante y defensora de los derechos de las mujeres. Va a estar muy interesante y vamos a tener también por ahí sorpresas para ustedes en este fin de semana, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser eh, boletos eh, para asistir al teatro, sorpresas, a ver, a ver, a ver, este quiénes son los afortunados y quiénes se deciden a participar.
2: Sí, todavía no tenemos, todavía no tenemos las indicaciones. Tendrán que esperar un poquito más a lo largo de esta mañana que les acompañamos. 8 de abril y también estamos recibiendo sus complacencias musicales en redes sociales. Ya tenemos un par, pero todavía hay espacio. Envíen a nuestras redes arroba PMovimiento en Twitter y primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos directamente con información sobre COVID-19.
1: COVID19 la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 105 lamentables nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 323.508.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 32.216 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.715.504, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 193.578.004. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son ,933.
3: La Organización Panamericana de la Salud recomendó a los países de la región de seguir vigilantes por el coronavirus. Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que en algunas partes de América del Norte y el Caribe comenzaron a aumentar los contagios, sobre todo por la variante Omicron, cuyo linaje B2A.2 ha sido detectado en el 8.7% de las secuencias que se han notificado en Sudamérica.
2: En información de la UNAM, con el objetivo de comparar el efecto de estrategias de vacunación propuestas por la Organización Mundial de la Salud y por otras autoridades, un equipo de expertos decidió utilizar el modelo elaborado para revisar la propagación geográfica del virus del SARS-CoV-2.
3: Rafael Ángel Barrio Paredes, investigador del Instituto de Física y líder del proyecto llamado Susceptible Exposed Infected Recovered Susceptible, dijo que uno de los hallazgos es que vacunar inicialmente a las poblaciones en las grandes ciudades es más eficiente que tratar de llegar primero al total de la población También dijo que la inmunización mejora cuando se reduce la movilidad
2: Recomendaciones culturales. A partir del sábado 9 de abril, es decir, del día de mañana, la sala 7 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, el MUAC, presentará la primera gran retrospectiva de Marcelo Expósito.
3: Las muestras que integran esta retrospectiva se presentan de forma paralela en el MOAC bajo el título de Nueva Babilonia. Designar o no un trabajo como arte es una decisión táctica que podría ser visitada hasta el 16 de octubre y en el Centro Cultural de España en México con el nombre de Nueva Babilonia, Primero Sueño y Tormenta del 8 de abril al 12 de junio.
2: Pues no se la pierdan, está esta posibilidad de acercarnos a esta retrospectiva de Marcelo Expósito. Nosotros vamos a ir con música y a invitarles a que se acerquen a redes sociales, que nos envíen sus comentarios y también que nos pongan sus peticiones musicales para esta mañana de viernes. Vamos con una de ellas, Miguel Ángel, ¿de, de qué se trata?
3: Vamos a escuchar una complacencia para Miguel Ángel Gemirán y se trata de... Se trata, no, se trata, perdón, se tra, es para Alfonso de Alba Arcos, es de David Lance y Paul Spear, detrás de la cascada. Después de que se cancelaron una gran cantidad de eventos presenciales por la emergencia sanitaria, los artistas poco a poco se van reintegrando a los escenarios luego de que se vieron obligados a mantener su actividad profesional de manera virtual.
2: Y es cierto que en tiempos de incertidumbre, el arte fue una válvula de escape para quienes tuvieron que permanecer, bueno, todos los que tuvimos que permanecer en casa encerrados durante casi dos años. Con el regreso a la nueva normalidad, eh, llega la gira Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, con el que se asume el empoderamiento de las artes.
3: En esta labor participan 140 compañías de distintos lugares de la República que se presentan en 170 espacios independientes del país. En el caso de Sonora se trata de la Casa Andamios Teatro que retomó las presentaciones y agrupaciones conformadas por jóvenes de teatro contemporáneo de Baja California, Sonora y Sinaloa.
2: Ahora, bajo la dirección de Hilda Valencia, Andamios Teatro nos presenta la obra titulada Casandra, donde se aborda la feminización de la migración con fines laborales. En esta puesta en escena, nos muestran que el, el aumento, nos muestra el aumento eh, del número de mujeres que emigran buscando mejores ingresos y otras formas de vida.
3: Cassandra es una pieza teatral donde el personaje hace una travesía de su historia, utilizando el mito de la guerra de Troya como analogía de la mujer migrante del siglo XXI.
2: Y nosotros tendremos una conversación esta mañana sobre el teatro comunitario, la pandemia, Andamios Teatro, y para ello nos acompaña Hilda Valencia, directora de, esta, de este grupo independiente de Sonora, Andamios Teatro. Hilda Valencia, bienvenida a Primer Movimiento. Muy buenos días.
5: Ángel,
3: por esta invitación. Y pues, Hilda, ¿andas por ahí? Hey.
2: Sí. Ya está, ya te escuchamos, Hilda. ¿Ya? En adelante, bienvenida. Ah, muchas gracias, digo no muchas nada,
6: gracias, tú gracias crees? por la invitación.
2: Eh, Miguel Ángel, que mai, no no te está escuchando, vamos a darle oportunidad. Sí, sí. Ya, eh, ya, ya. ¿Ya estás por ahí, Miguel Ángel? Ya.
3: Yo, yo, le escucho, yo no le escucho, pero si tú Si quieres, arráncate con sí, la primera pregunta Exactamente,
2: Denise. vamos a ver en lo que podemos eh, Pues acomodar tus, tus niveles Y pues tenemos esta Esta charla, Hilda Valencia eh, Cuéntanos un poco, hacemos esta entrada De qué ha significado la pandemia Para las artes escénicas, cuéntanos Cómo ha sido para ustedes, cómo se observa Desde tu mirador Allá en Sonora, cómo se observa Como eh, pues la producción teatral En medio de la pandemia Todas las vicisitudes que se han tenido que enfrentar para eh, pues salir avante eh, como compañía de teatro y como bueno como un grupo independiente en, en un lugar como Sonora, Hilda?
6: Pues mira, eh, eso que mencionaba, no esa bueno, gira fue parte fue parte como una segunda etapa de, de este proceso de, de reactivación de los espacios independientes y creo que eh, los espacios independientes, eh, pues si no existiéramos no existiría eh, esta toda esta reactivación cultural a nivel nacional fuimos eh, los o sea, de hecho las instituciones todavía eh, apenas algunas acaban de por lo menos aquí en Sonora de abrir sus espacios no eh, estuvieron cerrados todo 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 el todo el tiempo y además la cuestión del presupuesto entonces sí, los espacios independientes pues hemos sido como la como te diré? La, la, la vanguardia, ¿no? O sea, el, el, el bastión cultural a nivel nacional porque jamás paramos, independientemente de que la reactivación apenas hace un año que la hicimos en marzo del año pasado, eh, pero nunca paramos de hacer este tra el trabajo eh, virtual y después este cuando se podía y el semáforo estaba... Eh, con menos riesgo hacer talleres para para niños no para para jóvenes para adultos mayores de sensibilización de escritura y de cosas que tú dicen que vi, ver con el teatro pero pero no no, no precisamente la cuestión presencial Entonces, sí creo eh, y para nosotros ha sido muy muy difícil pero al mismo tiempo ha sido mm, o sea, una reagrupación no de los de los de los espacios el año pasado, cuando abrimos el, el, el espacio, no fue el único, sino fuimos en, en la calle donde estamos, en su frase efectivo, que es una calle que está en las faldas del Cerro de la Campana, que se ha vuelto como un espacio cultural, ¿no? Donde estamos varias agrupaciones de teatro, de música, de alguna galería. Y, bueno, juntos reunimos toda la programación e hicimos el, la reapertura como un, un evento único, ¿no? en donde había actividades durante dos, dos meses para la gente, eh, de exposiciones, eh, de conciertos, teatro. Eh, eso fue lo que, bueno, es lo que, con lo que arrancamos el año pasado, ¿no? Y bueno, y ahora poco a poco, bueno hemos, no, no hemos parado, todos los, los fines de semana tenemos actividad, eh, bueno no solamente los fines de semana, sino también es porque hacemos ciclos de cine, exposiciones sobre todo eh, talleres para niños sobre todo tenemos un trabajo con un espacio una comunidad gratis que está a las faldas de, del cerro de la campana no que es un espacio emblemático pero que al mismo tiempo eh, este es un lugar abandonado ¿no? marginado donde hay varias comunidades gratis y ser sobre todo
3: Uh -huh. Ahí hay una parte en la que yo sentía como cierta resistencia de trabajar a distancia en pantalla porque tal vez tienen un trabajo tan anclado en la comunidad, tan lleno de jóvenes que es difícil aceptar para un animal de teatro que la distancia es una, una opción ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo finalmente lograron abrir a pesar de que bueno, gran parte de las compañías estaban a distancia?
5: Pues,
6: eh, o sea, esto sirve sí una resistencia, ¿eh? Absoluta. O sea, <risa> sí. en lo personal y como grupo. Hicimos una sola. Bueno, se hicieron talleres, ¿no? Los talleres para niños, y eso sí, de manera virtual. Pero ya la cuestión del, del teatro, hicimos una sola obra y la verdad que fue muy difícil, a pesar de que era teatro cabaret, este con la asesoría de. Eh, la Reina Chulas con Nora Huerta y todo esto, pero fue muy muy com muy complejo, no 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 es algo que es nuestro ámbito. Y entonces lo que empezamos a hacer fue justamente trabajar con estas comunidades en la cuestión de la escritura, la escritura y además como también estábamos en esta época de Semana Santa, entonces logramos conjuntar como a, a los jóvenes, a las abuelas y a los niños, y empezar a trabajar en el teatro como desde otro lugar, ¿no? Y, y como ahí no, no no la pandemia como que no les asustaba mucho no entonces pues ya era posible trabajar con con, con con ellos y mientras íbamos preparando lo que íbamos a presentar hacer de una manera presencial aquí en la en la casa con poca gente eh, como tú ya conoces este espacio pues hay varios espacios todos pensamos bueno podemos invitar clandestinamente a dos, tres personas para que vengan y vean teatro y, y hacemos así como casi por, por habitación este el actor y dos personas y vamos contando una historia y bueno pues todas esas, esas estrategias se nos se nos o sea las hicimos mientras íbamos preparando pues los montajes con los que sí habíamos decidido abrir la casa ¿no? Bueno, uh -huh. y hubo también una crisis de grupo, ¿no? Evidentemente, <risa> de, por una cuestión económica
2: claro claro la cuestión de los presupuestos que, que vamos a tocar más adelante pero que okay, qué interesante porque ustedes tienen la fortuna de realizar tu, su trabajo en un espacio fijo un, un espacio fijo eh, que, que supone pues hacer comunidad difundir con los vecinos mmm, ir por otros públicos también hacer alianzas con otros grupos nos mencionas a las reinas chulas pero seguro serán muchos más eh, estamos ya en un nuevo momento de la pandemia cómo se ve para andamios, cómo se ve para andamios con este con este espacio que tiene esa posibilidad de desdoblarse para otras eh, oportunidades con grupos distintos, ¿Cómo, ¿cómo se ve el panorama actual para para ustedes, Hilda?
6: Ni nada. Pues ha sido ha sido todo un proceso, ¿no? Porque eh, eso que mencionaba, hubo una crisis, obviamente, dentro del grupo, eh, donde también hay separaciones, ¿no? De quien dice, bueno, yo hasta aquí llego y busco otra cosa, pero el grupo se sigue manteniendo, ¿no? somos ocho, pues. Éramos 10, ahora somos ocho, ¿no? Eh, pero están ingresando, van a ingresar dos nuevos, los jovencitos de la universidad, entonces, bueno, más, más o menos mantenemos esa, esa estabilidad. Pero este, primero, o sea, nosotros nos convertimos como en esta transición de la pandemia en un espacio no solamente para Namios, sino para otras otros, otros grupos de teatro. Eh, se hizo esta caravana a nivel a nivel, eh, a nivel eh, eh, nacional pero ya antes nosotros habíamos hecho con a nivel local no o sea cómo conseguíamos el recurso o cómo abríamos el espacio para las comunidades locales porque pues el, el, el eh, este, pues grupos de danza grupos de teatro grupos de música y entonces a, así reabrí o sea así fue como el inicio no de cómo activar porque también la gente pensábamos que tenía miedo de venir al teatro o de venir al espacio y no es cierto no o sea teníamos muchas restricciones por por todas las medidas este, sanitarias que era menos capacidad de por sí tenemos poquito o sea, todavía era mucho menos pero lográbamos no o sea la gente estaba realmente ávida de venir a, a, a este, al, al, al al espacio entonces bueno eso fue una etapa y ahorita estamos como en una segunda en la que dijimos, bueno, ahora tenemos que mirar mucho más hacia nosotros, ¿no?, hacia el grupo, y cómo hacemos más producción, o sea, la producción tendría que ser mayor para ofrecer un trabajo con una comunidad que nos interesa mucho, ¿no?, que son los niños y los jóvenes. Entonces, en eso estamos, y en este arranque, ¿no?, o sea, ha sido, pues, este difícil, pero Quiero decir que bastante productivo, ¿no? Porque no, las instituciones, cero, ¿eh? Cero. O sea, de no ser el, 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 el Instituto de Honorariño de Cultura, o bueno, no, no, sea, no da color. El municipal, más o menos, el federal, hay apoyos, pero nosotros hemos apoyado como a nuestros aliados, ¿no? Y hemos buscado recursos en otras, en empresas, o sea, en, el, en, en empresas que, es que les llama ahora este eh, socialmente comprometidas y entonces hay como un flujo ahí para la cuestión de la, la cultura y ya hemos tocado en las escuelas, o sea, buscado aliados realmente, ¿no?
3: Uh -huh. En la gente del norte, eh, de, de Chihuahua, de Sinaloa, eh, de, de, en el propio Tijuana, hay muchos grupos que han hecho eh, colocar el arte donde hubo violencia. ¿Cómo ha sido esta este aspecto para, para Andamios? Hay que decir que Andamios, cuando dice que quedan ocho, van a ser nuevamente diez, es un colectivo muy fuerte de, de mujeres, hay una parte que... In, Tú eres una, una poderosa amazona que también imanta a, a, alrededor, a, a, inspira pues una actitud valiente, una actitud comprometida de muchas jóvenes que tal vez si fuera una compañía de otras características, tal vez no se acercarían de una manera tan franca. ¿Cómo ha sido esta parte? Violencia y mujeres. Y, y bueno, eres una mujer al frente de un colectivo de muchas mujeres, Hilda. Sí, sí, la
6: mayoría somos mujeres, ¿no? Y, 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 y los ahora que los eh, o sea hay un, un, como no binario no y, y no homosexual no o sea esa es, es, es la composición del, del grupo entonces la, la la gran mayoría somos somos mujeres este pues mira la violencia obvia, aquí o sea uno dice no, no se siente no no claro que se siente si sí, porque no nos podemos mover por el estado libremente no o sea ya pensar ir a lugares como Caborca, Ciudad Obregón y demás, que, que, que además con la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Esto que decías de los de las grupos, ¿no? Que es impresionante la, la cantidad de espacios independientes que hay. O sea, eso fue como el gran eh, descubrimiento de reencontrarnos, no de que, o sea, de visibilizarnos entre nosotros mismos, no de todos los espacios que existen. Y la cuestión de la violencia, eh, pues sí hay festivales, eh, por ejemplo, en Ciudad Obregón, que se llama eh, menos balas más teatro, ¿no? Que se hace en las calles y que se hace, por ejemplo, en los lugares donde ha habido, porque es uno de los lugares, eh, Ciudad Obregón es uno de los lugares de más índice de violencia, ¿no? O sea, a nivel mundial inclusive. Entonces, se hace en, las, en los lugares donde ha habido eh, este, asesinatos, ahí se hace teatro. Es un festival que ya tiene como unos cinco años más o menos. Aquí en Hermosillo se da de una manera diferente, no, o sea, eh, porque es como, bueno, como todas las capitales de las, de la ciudad, de las, así, de los ranchos, <risa> ranchos chiquitos, ranchos grandes, este, eh, pues eh, hay como mayor eh, vigilancia, eh, la marginalidad está hacia las orillas, nosotros estamos en el centro histórico, entonces parecería que es menos, no, pero no, pero la, pero nosotros lo que sí vemos y, y por eso la obra que, que estamos haciendo de Cassandra que la migración ha crecido muchísimo y sobre todo la migración de, de mujeres, las 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 este, servidoras públicas, bueno, es, es, sexuales, hay, o sea, ha crecido enormemente eh, la frontera nodales, eh, hay muchísimas mujeres, hay inclusive, eh, eh, ¿cómo se llama? Acogidas para para mujeres solamente. Entonces si sí hay si sí hay una vulnerabilidad mayor pero que parece que es así como una población flotante, ¿no? Entonces nosotros sí hemos trabajado mucho el, el, el tema de la violencia. Por pues ejemplo, en la en esta obra que estamos haciendo una de niños que se llama el el, el el club de los juguetes abandonados tiene que ver con la orfandad de los niños por el, la migración, por el covid y este, y por el narcotráfico. Entonces, fue un taller que trabajamos con eh, Andrés Carreño, en donde le decíamos, bueno, nosotros queremos hablar de esta orfandad, ¿no?, pero de del cabaret, que fue una cuestión, o sea, muy compleja, donde decía Andrés, pero a ver, ¿cómo, cómo lo quieren hacer? Porque no es fácil hablarles a los niños así, de esta manera cura Entonces, encontramos que a través de los juguetes, ¿no?, como una, una una analogía, podríamos hablar de esos temas, ¿no?, de la, del abandono, de este, de esta orfandad. Y, y, y así, bueno, igual Cassandra ¿no?, que habla sobre las mujeres migrantes, sobre una mujer trans, o sea, entonces, eh, nuestras temáticas ahí ahí están puestas, ¿no?, las matriarcas, las, ¿cómo se llama?, la, el cabaret de las matriarcas es pues, igual ¿no? habla de estas mujeres que que no han sido valoradas no como Elena Garro, como este, um, María Izquierdo, como la propia Malinche, ¿no? con todas sus atribuciones de, de traidora y demás. Entonces bueno, nuestros temas por ahí van y ahí es como sobrevivimos no. Eh, en el caso pues como que les decía de la, de la, del, de en la mata, en la matanza se llama el lugar porque era una una, era un rastro, y entonces el lugar donde está asentada la comunidad Yaqui, que ha sido también, o sea, han sido expulsados hasta Yucatán, o sea, ha sido una, una comunidad muy muy sufrida, ¿no?, pero ahí está. Este, se llama La Matanza, ahí están asentados, y entonces con ellos hicimos un, un, una convocatoria de escritura para, para la gente solamente de, de, del Cerro de la Campana, ¿no? Y entonces, justamente, las, los jóvenes escriben de la desesperanza, de la de, las, de los abusos sexuales y demás, de una manera muy, muy, o sea, muy bella, pero muy cruda, ¿no? Los niños no, los niños hablan sobre su inmediatez, ¿no?, de de, de que de todavía un, un, un asomito de esperanza, y las mujeres mayores, o sea, las abuelas que también escribieron, pues hablan de, de, de esta vida de sacrificio que han tenido siempre, ¿no? Y que sigue, que no ha cambiado mucho. Y entonces, pues, por ejemplo, ese, esa esa escritura la vamos a publicar con un grupo de allá de, que se llama La Cartonería, de allá de 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 este de Ciudad Obregón, que ellos tienen una pequeña editorial y un poco este buscan como estas estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros en, en eso hemos, en, en, o sea, como este reflejo de esta violencia, pues nos ponemos a trabajar sobre esas temáticas, ¿no?, para, 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 pues para difundirlas y llevarlas, no solamente, o sea, siempre hemos tenido la visión que nuestro espacio no es de la puerta hacia adentro, ¿no?, sino de la puerta hacia afuera. Entonces, bueno, pues trabajamos mucho hacia afuera.
2: Uh -huh. Y la Valencia, directora de Andamios Teatro, háblanos un poquito más de, de Casandra, es la obra que están promoviendo en estos momentos. Háblanos un poco del texto, de la realización del texto, de los ensayos, cómo les fue con los ensayos, eh, de, de aquello que quieren también detonar en una comunidad como la sonorense, con esta complejidad eh, de ser eh, un, un lugar fronterizo. Eh, cuéntanos de esta, de esta parte para Casandra. Y bueno, entiendo que serán funciones presenciales. Ustedes no incursionaron por la vía digital, ¿cómo, ¿cómo lo hicieron?
6: No, solamente hacíamos talleres, ¿no? y Algunas cápsulas este y solamente hicimos una obra que se llamó, se llamó Museo Viván, ¿no? Era, justamente hablaba del encierro del encierro del arte, así que el arte encerrado, como eran unos cuadros, unos cuadros de, de, de museo que se revelaban, ¿no? Pero se revelaban no solamente por por estar encerrados en el museo sino por su condición, ¿no? Como las mujeres de botero, pues se revelaban, ¿no? El beso de, de este, de, de Clint, ¿no? Que realmente más que un beso es una tortura lo que, lo que es, lo que es ese, ese cuadro, ¿no? Entonces, bueno, un poco hablando desde ahí, haciendo cada vez, este, es que lo, lo tratamos. Fue la lo único que hicimos una obra que, que que se grabó y y la y se presentó por este, por las redes sociales y demás pero fue lo único ¿eh? que que hicimos fue todo ha sido presencial todo es presencial ha sido desde que reabrimos ha sido presencial todo este bueno y de Cassandra pues Cassandra es a mí es un autor que, que a mí me me, me 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 sorprende mucho y me mueve mucho lo conozco desde hace muchos años estuvimos los dos en la comedia francesa en el 94 y bueno él finalmente se quedó en Francia siempre pensó en quedarse allá este, sí, estudió y, y es director, es dramaturgo, eh, actor, ¿no? Muy buen actor. Y entonces, bueno, él, él ha incursionado en toda esta cuestión de la autoficción, ¿no? Eh, y, y estas estas obras, ¿no? Las obras, me gustan muchos muchas de sus obras me gustan. Hay una que se llama Tebas Lanz, que es el, el autor hablando con un parricida en un penal y que al final, o sea, la obra de eso trata, ¿no? De esas entrevistas y esta Cassandra esta Cassandra eh, pues es un eh, a partir del mito de Cassandra no de, de Eurípides de esta mujer que es eh, que tiene la visión es visionaria de, de un futuro pero es castigada por Apolo no porque para que no nadie le crea su visión de, de sus, sus visiones o sus predicciones entonces, él, la y bueno, y, y entonces de ahí se deduzca, que, bueno, que está loca, ¿no?, que es una mujer loca, histérica, etcétera, etcétera, eh, eh, entonces la retoma este Sergio para hablar de toda esta migración, por la guerra de Troya, ¿eh?, o sea, hablando de la, de la guerra de Troya, de estas mujeres que fueron botín de guerra, de estas mujeres que tienen que emigrar a otros lugares para, para sobrevivir, ¿no?, o sea, como esta analogía, eh, porque según estudios de o sea, a nivel mundial de la ONU y, y nosotros hicimos una investigación aquí que, que lo que pasaba en Sonora pues la migración desde el siglo pasado pues ha crecido muchísimo de las mujeres no o sea porque o antes sea, eran los hombres bueno que iban a buscar un mejor futuro para para su familia pero al fin eh, o sea a partir del siglo XXI, al final del siglo 21, 20, XX, perdón eh, son las mujeres las que toman esa, esa, esa batuta, ¿no? Y de ahí tiene que ver mucho con los, por ejemplo, con los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Bueno, lo más, pero los feminicidios en todos lados. Eh, aquí hay muchos, hay muchos, inclusive en la obra nosotros, este hay una parte que hablamos sobre eso, sobre los feminicidios, y, y, eh, y bueno, este, dijimos, bueno, vamos a ver los, los casos de Sonora y es una cosa espeluznante, ¿no? De, de la cantidad, aquí las mujeres buscadoras, de, este, a, a, es muy fuerte el movimiento. Eh, en la, la, en las maquilas, como, que fue parte de nuestra investigación, ¿no? O sea, en las maquilas, la cantidad de mujeres que hay de la zona, de, de, de ¿cómo se llama?, de Sinaloa, gente que viene de... De, de Puebla, de Oaxaca, inclusive que hay una comunidad eh, triqui, ¿no?, que ya, ya está súper asentada y tienen así como su lugar en, en el poblado Miguel Alemán. Entonces, bueno, no, a partir de eso nosotros seguimos bueno, esta, esta obra, ¿no?, o sea, cómo hablamos eh, de este mito de Casandra en esta contemporaneidad, ¿no?, o sea, qué es lo que sucede ahora. Además, el personaje es un, un personaje, es una mujer trans, ¿no? O sea, entonces hay como un doble sometimiento de, de violencia, todo sucede en un bar mientras ella está esperando un cliente, ¿no? Y entonces va contando como todas las atrocidades que ha sufrido, pero no es un personaje, eh, ¿cómo se llama? Víctima, sino al contrario es un personaje así combativo, ¿no? de de, de, de Que tiene así que su, sus, sus redes con otras mujeres de otros países que se ayudan y demás, ¿no? O sea, que todo eso menciona, tiene muchísimo humor, mucho humor, o sea, es humor un poco sarcástico, ¿no? De, de, de cómo hablar de la violación, cómo hablar de, de este del abuso, o sea, cómo hablar de todo esto y cómo ella ella sobrevive, ¿no? Y además la obra está escrita en inglés. ¿no? pero por una cuestión de, de, de decisión del, del, del personaje del autor no como una cuestión caprichosa de que quiere hacerlo en, en inglés no o sea eh, es, es más él no habla inglés y lo dice no concretamente pero es este idioma en el que la migración se tiene que confrontar no Ese es el idioma el, el inglés en cualquier lado del mundo no o sea, queramos o no pues es el idioma con el que este eh, hay que, hay que hay que comunicarse entonces eh, pues es el esfuerzo de es un inglés muy precario no muy elemental y el esfuerzo de ella por comunicarse con el público porque además este, bueno yo como lo solucioné es un teatro arena entonces el público está al, alrededor de de, 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 de de o sea con mesas en un bar en, alrededor de una mesa no una mesa más grande entonces bueno ella este tiene una una relación muy directa con con los, con los con los este
3: con el público Sí, pues Silvia Valencia qué placer, qué gusto qué gusto escucharte no estamos lejos, estamos muy cerca eh, en, en, en este espíritu de tener una, una compañía tan poderosa, ahí están en sufragio efectivo, en el número 43, como dos, dos, dos eh, signos, dos señales de identidad muy interesantes en el México de hoy, pues mucha vida para Casandra eh, hoy, hoy se estrena pero ojalá, ojalá y que llegue por estos territorios y por muchos territorios donde hace tanta falta este de decir que pues no somos, no somos idénticos a nosotros mismos, México no es una sociedad homogénea. Te agradecemos mucho y pues seguimos el trabajo de Andamios Teatro, querida Linda Bueno, Valencia.
6: pues al contrario, muchísimas gracias, no por este, por pues, dar este espacio
3: y, y pues sí, te esperamos acá, eh. <risa> okay. Ahí nos vemos. yo me
2: voy a colar también <risa>
3: bueno
6: los esperamos a los dos acá con muchísimo gusto y este a que a que con bueno a que a que vean Casandra y también Sonora que es un lugar bastante interesante
2: por supuesto. Gracias, y la Valencia, muchas gracias, directora de Andamios Teatro. Pueden acercarse a su página electrónica andamiosteatro.com y también en sus redes sociales, arroba andamiosteatro en Twitter. Eh, vamos nosotros a hacer en este momento, pues eh, hoy que es viernes, tenemos nuestro radio teatro y seguimos con la serie Mujeres en Fuga en la autoría de Estela Leñero, en colaboración con la Radio Universidad Autónoma de Nuevo León. Toca el turno de escuchar Los Caminos de las Naranjas.
1: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento
7: La Universidad Autónoma de Nuevo León A través de la Secretaría de Extensión y Cultura Y este lado del teatro Presentan Mujeres en fuga. Mujeres en busca de su libertad. A continuación, Los Caminos de las Naranjas.
8: Una historia de Estela Leñero. Mm -hmm. Estoy con mi madre preparando la cena. Echando tortillas en el comal. Cociendo frijoles en la olla de barro. Y esperando a que vengan por mí y me lleven contra mi voluntad. Mi padre decidió que el novio fuera su compadre. Y que me tenía que casar con él. No les importa que sea mucho más grande que yo, sino que tiene dos ranchos y... Y dinero. Por eso nadie dice nada de que vengan a llevarme. Dicen que así es la tradición. Y con eso se explican que vaya a servir a su casa, a cuidarle a sus hijos y a obedecerle a él y a su mamá, que lo defiende como si fuera la ley. ¡Ay! Me quemé los dedos. ¿Por qué me va a dejar ir si yo solo quiero quedarme con usted, madre? A mí no me gusta su ley. Prefiero servirle a usted que a una señora y un señor que ni conozco. Ella calla y sigue escogiendo hilos de colores para guardar un pájaro. Dos. Para guardar ramas con hojas verdes y flores anaranjadas. No sé qué va a hacer mi madre si yo me voy. ¿Quién le va a ayudar a atender a tanto chamaco? Porque mi padre se va al monte y no llega hasta la noche Mi madre le prepara su itacate para que le dure todo el día El que dicen que va a ser mi esposo tiene hartos hijos Y allá voy a ir yo a darles de cenar a ellos No quiero madre Lo que yo quiero es servirle la cena a mis hermanitos pero ella calla porque a ella le pasó lo mismo eso dice cuando se anima a contarme sus cosas mientras cortamos naranjas cuando cortamos naranjas como que se le olvida la casa y ve el cielo y los pájaros que revolotean en los árboles y huele al jazmín Y a la naranja Y nos sentamos a A la sombra a comer una naranja Estamos ella y yo esperando a que Llegue mi papá con su compadre No he conseguido convencerla de que nos vayamos juntas Un tiempo A la capital Ella no quiere, ella tiene miedo ella ya se resignó y no cree que haya una mejor vida que la que tiene. Y pues si ella ya compuso su vida así y ese es su razonamiento, pues qué bien para ella porque está convencida. O se convence a ella misma de eso para no sufrir tanto. Pero yo ya yo ya no quiero ser como ella porque ella cree que los destinos se siguen unos a otros y nadie puede desviar su camino no entiendo que me diga eso si ella misma ha visto los muchos caminos que hay cuando vamos a cortar naranjas y tantas formas de caminar los podemos encontrar yo ya no quiero seguir ese camino de destinos porque ella no entra en mi comprensión no quiero estar con ningún hombre estoy en mi derecho me gusta dormir así, sin nadie Y estirar las piernas Y acurrucarme si quiero O dormir boca abajo como más me gusta Y de repente estirar los brazos así sin más No me voy a acostumbrar a que me abra las piernas cuando él quiera Perdóneme madre si se lo digo así Pero es la puritita verdad Todos lo encubren Diciendo que si ya es tu esposo es cuando él quiera Y pues no Madre, todo ese sufrimiento que me espera no vale los cuatro chivos y el terrenito que les va a dar. ¿Para qué quiere mi infelicidad? Si dice usted que me quiere, que me quiere desde que nací que me seguirá queriendo. Pero yo no entiendo su forma de quererme. ¿Cómo va a querer que un hombre me fuerce a tener sexo con él cada vez que quiera? Me va a doler, me va a hacer infeliz me va a hacer sentir que soy una caca de vaca que cualquiera puede pisar póngase a pensar y dése cuenta que es mejor que yo no repita su vida de usted que la mía podría ser diferente y cuando le digo todo esto mi madre se queda mirándome a los ojos se le saltan las lágrimas y me abraza y yo también me pongo a llorar Me dan ganas de morirme en ese instante Yo la abrazo más fuerte Y le digo que no deje que me lleven Se los suplico Me arrodillo a sus pies y se los beso Le pido que me deje quedar con ella Que, que le voy a ayudar por siempre Pero ella solo Solo se le saltan las lágrimas Y me mira como queriendo decirme algo Que yo no entiendo le pregunto y tampoco le entiendo Le pido unas palabras de aliento Y tampoco entiendo a sus ojos Lo que me quieren expresar Ya falta poco para que lleguen Mi padre nos pidió que tuviéramos todo listo Para no dilatarse Él nos va a acompañar hasta su casa Al compadre le urge Tenerme entre sus muslos de rinoceronte Empieza a cantar Y me canta esa canción Que me cantaba cuando Íbamos por las naranjas Que también me la cantaba Cuando estábamos cocinando O quitándole los huevos a las gallinas Canta esa canción Que me hace quererla Y quererla Y no sé cómo detener esto De quererla Que me rebota con el querer de mi madre y de cómo ella me quiere Y si quererme es querer que me vaya bien Y que sea un poquito más feliz de lo que ella lo fue Que no deje que me lleven, madre No dice nada Pero canta Y me hace querer quedarme aquí con ella hasta el infinito
9: Me devolví
10: bañada en las que derramé por ti
8: Pero le digo que mejor me voy Que si no quiere acompañarme pues me voy a tener que ir sola Porque ya he pensado que no puede ser eso que sigue en mi vida para mí Ya decidí a no irme para allá y mejor me salgo por la puerta de atrás Y usted me regala algo de comer para el camino Mi madre me sigue mirando Y mirando Y mirando Ya no canta porque se le ha olvidado la letra Y no quiere repetir otra vez las primeras letras de la canción Que yo también le voy a cantar a mis hijas Cuando estemos cocinando Y lavando los platos Y ella me cuenta otra vez lo que le pasó a ella De cómo estaba con su madre preparando la cena Así como nosotras ahorita antes de que aparezcan mis hermanitos Y que su padrino se la robó Me dice que la agarraron afuera y... Su madre no pudo hacer nada Que ella no quería y que lo pateó y lo rasguñó lo más que pudo Y que aún hasta lo cacheteó bien y bonito me dice que ella no pensó en lo que eso iba a afectarle al susodicho. Que por no pensar en ese aspecto, todo se volvió contra ella y... Que la pasó muy mal. Porque como los amigos también estaban enojados, él por rencor se la ofreció a ellos. Y que ya al día siguiente iba a ver si se la llevaba con él. Y que se la llevó. Lo tuvo encerrado un tiempo, sirviéndole a su mamá. Y que la obligaba a tener sexo con él. Y si tenía la sangre le pegaba. Los ojos se me abren como amapolas y no puedo decir palabra. Me quedo en silencio. Mirándola. Y mirándola. Y mirándola. como si no lo hubiera visto antes. Y ella me mira como si me hubiera visto siempre y de repente me viera aparte de ella o se viera a ella viéndose a sí misma. Entonces me sonríe y más sorprendida me quedo. Yo quería abrazarla, pero era un momento que traspasaba los momentos. Lo que nos estaba pasando en ese momento... Ya no era solo un momento, sino tantos y tantos como estrellas había en el cielo que nos sonreían, así como nosotras lo estábamos haciendo en este momento. Y entonces, ella me dice que me vaya me vaya por la puerta de atrás a esconder donde el pozo como cuando me escondía de niña para no hacer la tarea que ella va a ir con las gallinas para disimular y cuando llegue padre le va a decir que me escapé y ya en la madrugada te vas hija me dice te vas donde sabes que mejor vas a estar me despido de ella en silencio y me voy.
7: Acabas de escuchar Los Caminos de las Naranjas.
8: Una historia de Estela Leñero, en la voz de Xochil Franco. Dirección de actrices Gema
7: Aparicio y Estela Leñero. Ambientación sonora y musicalización, Heréndira Salazar. Música original, Héctor García Salazar.
8: Ingenieros de audio, Jimena Contreras y Luis Oropesa.
7: Producción, Graciela Ramírez. La Universidad Autónoma de Nuevo León. A través de la Secretaría de Extensión y Cultura y este lado del teatro, presentaron
8: Mujeres en Fuga, idea original de Estela Leñero. Mujeres cambiando su destino. Visítanos en Facebook, Mujeres en Fuga.
2: Pues ahí tuvimos la propuesta de radioteatro en esta mañana de Estela Leñero, que, qué maravilla es una de las, bueno, forma parte de la serie Mujeres en Fuga Los Caminos de las Naranjas y qué gran trabajo de dirección de voz de Gema Aparicio y de la misma Estela Leñero y de la voz, el gran talento y el gran trabajo de Xochitl Blanco no, no sé ustedes, a mí me puso la piel chinita y también me dejó una sonrisa hacia ese final, hacia esa fuga precisamente, Miguel Ángel ¿Cómo, cómo lo escuchaste?
3: Sí, es un trabajo muy interesante es algo fascinante cómo ha logrado este conjunto de teatristas, eh, tener el radio como el audio, como un eje de producción tan tan interesante, es como la, la, la esperanza de que siguen, ¿no? Nuestros grandes eh, personas de teatro, con todo y que el video eh, parece que sustituye todo, eh, ¿no? Es, es, es el radio, es el, es el audio, es el escuchar a solas en la carretera, eh, 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 el sueño que no llega del velador, de la enfermera, de la persona que está en la gasolinera, es algo... Es algo muy esperanzador, muy interesante y tener ese testimonio, esta visión, esta ficción de mujeres que representan a tantas. no
2: Sí, el sonido que acompaña, el sonido que acompaña y que se transforma de esta manera cuando se trata de una propuesta de radioteatro, como lo ha hecho Estela Leñero, que nos ha compartido aquí eh, todos los viernes. No recuerdo si este ya es el último es el o todavía último. nos queda uno más, ya fue el último, ¿verdad? Sí, fue el último sí, ya fue el último, pero bueno, ahí está el sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx, si ustedes quieren recuperar los eh, radioteatros anteriores, los cuatro anteriores, pues están de manera consecutiva los últimos viernes de tanto de abril como de marzo así es que bueno, lo pueden encontrar ahí nosotros nos estamos despidiendo de la radio universidad en el estado de Chihuahua de, de las ciudades de Parral de Delicias, de Cuauhtémoc los vamos a dejar con una complacencia musical, una complacencia musical para Miguel Ángel G. Mirán, ni más ni menos que Pink Floyd para esta mañana de viernes. Wish You Were Here es con esto, con lo que nos despedimos y volvemos después del corte. <tose>
11: Cheers.
10: Redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Cosmos.
0: Cosmos. Entramado de lo que existe. Bucle del impulso y la ruina. ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM. A través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos. Arte, Comunidad, Defensa y Resistencia. Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Cultura UNAM.
8: Soy Normalazo y estoy en descargacultura.unam
12: Escucha
7: a Yasmina Barrera dando lectura a sus relatos inéditos Le pregunté a mi hijo ¿Quién es el diablo?
8: Alguien con espada y muchos soldaditos
7: Me respondió Descubre más de esta autora en
13: www.descargacultura.unam.mx
10: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos enlazados a la Radio Nicolaita, como todos los días de 8 a 9 de la mañana. Hoy está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción allá en cabina y mi compañera Berenice Camacho eh, el, al frente de la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain Buenos días a la audiencia, a la Radio Nicolaita. Nos encontramos en el 104.3 de la frecuencia modulada. A todos ustedes que nos siguen desde muy temprano aquí en el 96.1 de FM en Ciudad de México, y en el 860 de AM también, que ya próximamente tendrá, regresará a esos programas emblemáticos de su programación eh, antes que tuvo, antes de la pandemia. Pero bueno, ya les estaremos informando con oportunidad. Estamos aquí para iniciar nuestra segunda hora de transmisión, donde tendremos en unos momentos más la, una conversación con Guadalupe Alonso Coratela directora, la nueva directora de Casa Universitaria del Libro UNAM desde febrero de este año. Ha sido eh, nombrada para dirigir este espacio y estaremos conversando con ella acerca de las actividades de Cazul, con eh, precisamente ahora que se acerca la fiesta del libro y la rosa del 22, el 22 y 23 de abril. Cazul estará presente y tendremos los detalles con Guadalupe Alonso Coratela, directora de este espacio universitario.
3: Sí, vamos a tener también una conversación con David Altman. A David Altman es un politólogo uruguayo que dirige en Chile el Instituto de Ciencia Política allá en esa, en ese, en ese terreno. Ha publicado en siglo XXI editores Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea. Ha sido muy, muy este visitado por muchos especialistas que hablan sobre cómo entender este mecanismo de participación participación directa. Es una coedición entre el siglo XXI Editores y el instituto, el instituto Nacional Electoral. Él estuvo también el año pasado en, una, en sendas conferencias en el Instituto Nacional Electoral discutiendo sobre los mecanismos eh, técnicos, sobre el sentido conceptual eh, de, esta, de esta visión de la, como presentada como la solución definitiva ante el déficit de participación ciudadana o como un medio para que las decisiones políticas más delicadas cuenten con suficiente legitimidad. La democracia directa cada vez Ocupa un espacio más importante En las sociedades contemporáneas
2: Sí, hay una gran revisión De los especialistas sobre, sobre este tema Vamos a ver, como comentas bien La propuesta de David Altman En esta hora, lo tendremos aquí con nosotros Y bueno, paso nada más eh, Saludos en redes sociales y, y también, si tienen por ahí Guardada una complacencia musical Una canción que quieran escuchar esta mañana Es momento de enviarla, tenemos espacio Para que puedan podamos todos escuchar sus complacencias en este viernes 8 de abril Cuauhtemoc nos dice por acá arroba dice me encantó la, la entrevista de ayer con Gastón García Marinozzi estuvimos conversando con él en, en, este, en esta publicación de Alfaguara que se titula Los lugares verdaderos, nos dice Cuauhtemoc me encantó la entrevista con Gastón García Marinozzi yo quisiera saber si está la versión, la versión numérica ¿Por qué no vivo en México? Eh, la versión, eh, yo creo que te refieres a una, una versión electrónica, pues no lo, yo no lo sé, pero hay que investigarlo y, y ver si tenemos ese dato para ti, Cuauhtémoc. Y dice, ¿algún día me pueden mandar saludos? Saludos, Cuauhtémoc, ¿desde dónde nos estás escuchando? Cuéntanos, por favor, ahí en las redes sociales. Y dice, siempre mandan saludos a los mismos. Pues, es que nos escriben los mismos, Cuauhtémoc. Pero con mucho gusto estamos eh, leyendo tus comentarios y dinos desde dónde nos escuchas. Eh, cuéntanos y si estás aquí en redes sociales, pues te vamos a mandar saludos. María, Maríax017 también está por acá, eh, haciendo comunidad con otros radioescuchos, otros radioescuchas, Alfonso de Alba Arcos, que ya salió tu complacencia musical, y nos dice gracias, jóvenes radialistas. Ese jóvenes nos llena de alegría, <ríe> Alfonso de Alba Arcos. Miguel Ángel Gemirán también ya salió tu complacencia. Verónica Ocampo Torres también está por acá. R. Guillermo, Rosario Durán Martínez nos desea un buen viernes y un buen y un feliz fin de semana, y nos manda además una eh, postal del sol, dice, una vista del sol desde mi pueblito, ¿cuál es tu pueblito?, creo que Metepec, no, mejor mejor no le, no le adivino, Rosario Durán, tú cuéntanos, eh, se, me, se me pasó por acá, ah, pues, dice, rumbo al aeropuerto de Toluca, es lo que nos está compartiendo, Flechador del Sol, también dice, les envío un abrazo lleno de energía positiva Es la mejor frecuencia Selene Velázquez Desde el norte del país Dice, no, bueno, aquí estoy llore y llore <ríe> Yo también, Selene Yo también se me salió una lagrimita Así al, al final, al cierre de este radioteatro Que tuvimos en la hora anterior Los Caminos de las Naranjas De la serie Mujeres en Fuga De, de Estela Leñero Sí, me gustó, me gustó mucho, cerró muy bien Y eh, pues bueno a, a todos ustedes, gracias Daniel Manzano, El Zarco los que están congregados acá en redes sociales, pues estamos, sí, desde Metepec, me dice Rosario que sí le atiné, desde Metepec, ya ves, tengo buena memoria, Rosario, a veces, Miguel Ángel. Pues bueno, ahí están los comentarios de, de la audiencia.
3: Sí, muy muy interesante es, es esta, esta esta queja que solo se, se puede expresar cuando se siente que algo está vivo, ¿no? que te escucha además.
2: Así es, así es. Les estamos, les estamos leyendo, les estamos leyendo y ustedes gracias por escucharnos. Vamos a ir ya con nuestra nota del día. Vamos.
3: Nota del día eh, Hoy es, estamos... Eh, Perdón, Déjame
2: perdón. ayudarte por acá, sí. porque la Casa Universitaria del Libro ofrece un programa permanente de capacitación para la formación, actualización y perfeccionamiento del quehacer editorial. Esta labor le ha dado un amplio prestigio y se ha convertido en un referente por sus cursos, talleres y diplomados, algunos con valor curricular.
3: En 2018, la Casa Universitaria del Libro pasó a ser parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y amplió sus actividades, convirtiéndose en un lugar de encuentro de escritores, editores, pintores, poetas, investigadores y lectores.
2: Otro de sus objetivos es asumir el compromiso de vincularse con la sociedad para convertirse en un foro de expresión y a su vez participa en la formación profesional e integral de diferentes sectores.
3: Es un espacio que pasó a ser un lugar dedicado al aprendizaje en torno al arte, la cultura y los libros en manos de la UNAM. Además con la llegada de su nueva directora Guadalupe Alonso Coratela también llegan más actividades culturales.
2: Alonso Coratela cuenta con una larga experiencia en el ámbito cultural, pues ha trabajado para Cadena 3, TV UNAM y Canal 22, donde fue jefa de noticias. Además, ha realizado series y documentales que han merecido diversas distinciones.
3: Vamos a conversar con ella sobre las actividades de la Casa Universitaria del Libro, que ella dirige y está ya en la línea. Le doy la bienvenida, eh, Guadalupe Coratela, Guadalupe Alonso Coratela, bienvenida. Muchas gracias por estar esta mañana.
6: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, Berenice, buenos días, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias, Guadalupe Alonso Colatela, bienvenida a esta que también es tu casa. Pues cuéntanos, hablemos de Cazul, ¿qué ruta, qué objetivos se han trazado en Cazul ahora bajo tu dirección desde el pasado febrero?
6: Pues, eh, mira, eh, tú sabes que Re regresamos apenas de estos dos años de pandemia, entonces, eh, bueno, pues... Eh, tenemos la, la, el, el, el propósito y el objetivo de, re, de retomar las actividades presenciales y bueno, lo, que, lo que queremos hacer, es, eh, lo que estamos haciendo es un relanzamiento de, de la Casa Universitaria del Libro para dar a conocer qué es las actividades que se llevan a cabo, retomar el formato presencial, y hacer de la casa, como ya lo dijeron en, en la nota anterior, pues un sitio de encuentro entre jóvenes, entre creadores de distintas disciplinas, y contar con actividades atractivas, y también dedicar eh, eh, otras actividades, actividades atractivas en torno al libro, a los creadores, eh, a los autores, pero también dedicar otras actividades, a la reflexión y el análisis de los temas de interés actual, como puede ser el medio ambiente, género, feminismo, etc. ¿no? Entonces estamos trabajando en esa línea y también eh, cruzar la literatura con otras disciplinas, no la literatura y la ciencia, la literatura y las artes plásticas, o la filosofía, en fin, eh, queremos que la casa sea una casa del libro, pero viva, en donde eh, no solamente estemos hablando de literatura o dando talleres de eh, en, 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 es, en, ese, en, esa, en esa disciplina, sino que se cruce con otras disciplinas también y que los libros estén conviviendo unos con otros, ¿no? Entonces, pues eso es lo, lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando ahorita. Y, bueno, pues ya empezamos a tener bastantes actividades y nuestro reto ahorita es que la gente venga a la casa, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al... Eh, creo que muchos se quedaron muy acostumbrados al formato virtual, a ver todo a través de la computadora. Y, bueno, lo que queremos es que la casa esté viva, que la gente esté ahí,
3: ¿no? Uh -huh. y sobre todo que es un espacio tan bello, tan eh, tan eh, y además tan cuidado y en esos momentos que la universidad también ha puesto tanto detalle en prevenir eh, los, los contagios que eh, hay que decir que es un lugar de enseñanza y es un lugar seguro que han empezado con una de las actividades más complejas de reunión social que es el cine el cine, ahí estuvo Pasolini y la poesía y el fin de semana el cine dedicado a, a los niños que es algo sumamente rico, complejo y que además alienta la participación de, la, de las personas cercanas que viven a la vuelta y que pueden ir a un cineclub de, de este caminando, ¿no?
6: Sí, es lo que queremos también, ¿no? In invitar a la comunidad cercana, porque pues la casa del libro eh, es, es, es es un es un faro de la UNAM fuera de la UNAM, ¿no? Entonces, eh, está, en una, eh, está en una colonia, en un lugar que es un centro de la ciudad eh, de los más vibrantes que hay, llenos de gente, de juventud, donde suceden muchas cosas. Entonces, sí, es nuestro reto que después de dos años de pandemia este se, atra, se, a, se atraiga al público a estas actividades presenciales, por supuesto con todas las medidas de sanidad. Y, y también, bueno, pues detectar cuáles son cuáles van a ser los nuevos modelos o para, o paradigmas que van a prevalecer después de la pandemia, porque las posibilidades virtuales que descubrimos no van a desaparecer o sí, o, 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 se, o se van a convertir en, en otra alternativa yo creo que habrá que pensar en nuevos públicos y de qué manera traerlos porque desde luego habrá nuevos consumos y una nueva relación del público con los espacios. Entonces, este es el reto al que nos estamos enfrentando ahorita. Eh, como tú dices, sí, eh, 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 la semana pasada inauguramos el cineclub. Va a haber un cine hay un cineclub infantil los sábados al mediodía y un cineclub para adultos eh, los viernes en la tarde. Y bueno, la experiencia de la apertura de, de, de este cineclub ha sido muy buena. La verdad es que sí acudió la gente y pues estamos eh, muy, muy contentos con la respuesta que hemos tenido. En el, en la parte del cine para adultos estamos haciendo un ciclo eh, del cine y entornos cosmopolitas. Vamos a tener, bueno, tuvimos el, el día 6 de abril la película de Los Caifanes. Para el día 20 vamos a tener eh, Yo No Soy Guapa, de Joyce García, y después Vértigo, de Hitchcock. Y bueno, todo esto debo decir que está de la mano de la Filmoteca de la, UMA, de la UNAM, que estamos trabajando en conjunto con ellos.
2: Qué, qué maravilla, sí, por aquí estuvimos hablando en nuestras recomendaciones culturales de este ciclo de cine y de los caifanes también, eh, Guadalupe Alonso Coratela, y tienen además de este cine club eh, dentro de sus programas, eh, ni un solo día sin poesía. Cuéntanos, cuéntanos de este programa que además es un título que aquí en Primer Movimiento nos interpela. Aquí tenemos cada día nuestra sección de poesía necesaria y pues sí le rendimos homenaje a la poesía todos los días. Cuéntanos, por favor.
6: Sí, yo creo que es indispensable eh, estar en contacto con la poesía, ¿no? Porque pues eh, es uno de es uno de los géneros menos recurridos, digamos, de la literatura y creo que hay que insistir en eso entonces eh, desde el, el día uno eh, eh, de, de, de mi gestión en la casa universitaria del libro lanzamos este proyecto eh, como fue marzo y fue el, pues el, el mes de la mujer decidimos lanzar poesía de mujeres un, todos los días un poema de una mujer y decidimos que los poemas fueran de poetas contemporáneos entonces eh, pues fue fue muy lindo porque estuvimos eh, haciendo eh, este, este ejercicio de, de, de pues de revivir estas pues, esta, a estas poetas de revivir su poesía y estuvo muy bien en las redes nos fue muy bien eh, hicimos hashtag de, eh, de de las de las poetas de diferentes eh, eh, palabras y arrobamos a las poetas, entonces pues sí se hizo una especie de comunidad de la poesía y vamos a seguir adelante este, con este proyecto, eh, tratando de que cada mes sea un, un este un tema
12: eh, específico.
3: Uh -huh. También hay una, hay una parte que es eh, interesante porque bueno, sabemos eh, que eh, eres una mujer que deja sello en lo que haces, y es complejo también tener, eh, no sé, la casa universitaria tiene varios sellos, porque es, también es un corredor en el que forman parte, del que forman parte muchas producciones eh, de la UNAM. En, en la parte del sello de, de, la, de lo personal, en un espacio como este, que debe de producir una cantidad de enorme de fantasía sobre lo que se puede hacer cuál es cuál es la cuál es la lo que se puede hacer lo que se puede hacer en un momento en el que bueno no hay una no hay una, un gran presupuesto no hay una hay mucho temor de la gente acercarse cuáles son eh, desde la parte de tu creatividad lo que lo que queda como reto Guadalupe
5: pues mira
6: eh, yo creo que lo que hay que hacer es uh, atraer a los uh, a, a autores a personajes que están involucrados en la cultura eh, pues eh, digo después de tantos años eh, tengo mucha relación con muchas personas eh, que pueden traer eh, conferencias o dar talleres o hacer cosas muy interesantes y además pues también hacer la gestión con otras instituciones eh, para que podamos hacer eh, acti actividades en conjunto ¿no? Te pongo un ejemplo Oh, eh, ya te puse, eh, ya dije que la Filmoteca de la UNAM está colaborando con nosotros para el Cine Club, pero también las Cátedras Extraordinarias de la UNAM, eh, que son muy interesantes y que tienen poca visibilidad, vamos a empezar a trabajar con ellas eh, algunos temas y algunas actividades dentro de la casa, ¿no? Te puedo comentar que por ejemplo, la Cátedra Inés Amor, próximamente va a tener con nosotros una mesa dedicada a las crónicas de la pandemia, lo bueno, lo malo, lo malo y lo peor de la pandemia y bueno con con las voces con voces muy importantes como el doctor Samuel Ponce de León, Dolores Beiste y Sergio Raúl Arroyo que van a estar hablando de este tema de cómo lo ven ellos, cuál es el futuro. Este eh, he localizado también a eh, eh, una, una exposición que vamos a tener junto con la Dirección de Literatura de la UNAM este, sobre eh, el infierno de Dante en el cómic. Entonces, eh, yo creo que se trata de hacer esta gestión con instituciones, con personas eh, cercanas para que podamos tener actividades distintas y que podamos atraer pues, a jóvenes y a todo público a, a, a la casa del libro que se haga pues yo lo que quiero es que la casa del libro sea un centro comunitario no una que se haga una comunidad que se que se detone un diálogo entre la gente que está asistiendo y que y que puede ser eh, muy muy valioso para eh, para este espacio que está eh, que es la unam pero no está en el campus no y entonces bueno te ofrece actividades que eh, que puedes eh, que, que no tienes que, que moverte hasta hasta la UNAM para para poder verlas y para poder asistir entonces bueno creo que ese es ese es uno de los retos estar haciendo este cruce y este esta gestión con otras instituciones que nos puedan abrir a uh, actividades que pues que a lo mejor no se podrían hacer eh, con un presupuesto tan bajo, ¿no?
2: Por supuesto, Orizaba 24 en Roma Norte, es la ubicación de la Casa Universitaria del Libro Cazul, y bueno, qué, qué, qué interesante escucharte Guadalupe Alonso, pensarnos en otros términos, has dicho, pensar las actividades y los espacios en otros términos, generar eh, espacios llenos de vida donde la gente se apropie del lugar, también creo que es una de las misiones más importantes de los espacios culturales de la UNAM, te pregunto ahora qué haces este listado de instituciones que podrían ser eh, aliadas o con quienes se puede trabajar, eh, ¿cómo ves la la cuestión de género que hoy atraviesa a todos los espacios de la UNAM, cómo percibes para Cazul este momento los cruces entre cultura, género, diversidad, cómo lo ves, Guadalupe.
6: Creo que creo que la UNAM eh, eh, está haciendo una labor eh, importantísima eh, en, dentro de, de su este eh, de su ámbito de de muchos temas que son actuales y que son importantes, ¿no? Y sobre todo en el tema de género. Creo que está haciendo una gran labor, nosotros estamos muy cercanos a ellos, eh, sobre todo ahora que viene la fiesta del libro y la rosa, por ejemplo, vamos a tener varias eh, eh, varias actividades relacionadas con este tema, eh, vamos a tener, por ejemplo, a un grupo de poetas, este, que, presentaron un, que presentaron un libro durante la pandemia eh, coordinado por Sandra Lorenzano uh -huh. este, que se llama Celebración Poética de Mujeres año 1 del confinamiento vamos a tener también eh, una eh, plática con Jazmina Barrera y Tania Tagle que son escritoras que están tocando temas muy actuales sobre eh, el, la maternidad eh, el post -patriarcado. Eh, vamos a tener también a Jennifer Clemens, este, autora de un libro fantástico que se llama Lady B sobre el, los feminicidios y la desaparición en la Sierra de Guerrero y también y, y la proyección de la película eh, Noche de Fuego que está basada en este libro. Entonces, sí, estamos eh, trabajando eh, en coordinación, digamos, eh, con un tema que para la UNAM ha sido prim primordial y al que le ha dado muchísima importancia desde desde diferentes eh, desde diferentes eh, actividades y desde diferentes acciones y pues para nosotros es muy importante además de que la coordinadora de difusión cultural Rosa Beltrán está sumamente interesada en este y pues ya marcó las líneas que, que con las que vamos a trabajar, que son eh, post-pandemia y post-patriarcado, y tiene mucho que ver con eso. ¿no?
3: Uh -huh. una, última, una última visión eh, también es que es muy accesible, los parquímetros han ayudado mucho a que la gente pueda llegar y que tienen también un atractivo, un, un plus, que es esta extraordinaria librería que está instalada En la casa universitaria ¿Cómo trabajar con, con esos eh, recursos? Mucha gente, yo recuerdo mucha gente Decía, bueno, ¿por qué no hay una cafetería En la casa universitaria de libro? ¿Esto es posible?
6: Mira, es, estamos viendo Justamente eso, Miguel Ángel uh -huh. eh, La librería Cerró durante la pandemia uh -huh. Pero no cerró de, O sea, no cerró completamente Sino que se convirtió en una librería eh, Digital uh -huh donde se vendían los libros a través de la página de internet y bueno, según lo que eh, reportan en la dirección de publicaciones de la UNAM, fue fantástica la venta que tuvieron en línea. Entonces ahorita la, la, la librería está todavía trabajando en, 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 en esos términos, pero sí hay un proyecto de eh, remodelar la librería y, este, y también tenemos pues el proyecto junto con eh, Socorro Venegas que es directora de publicaciones y comento editorial de la posibilidad de abrir una cafetería en, en, en un espacio exterior no de la librería eh, que quedaría muy bien pero como tú sabes el la casa del libro pues es es un es un este edificio es un edificio patrimonio no entonces eh, no es nada fácil, no es nada más decir voy a abrir una cafetería y ya. Hay que hablar con eh, la gente, la casa está incomodada con la UNAM, pero entonces hay que hablar con eh, con, con las autoridades, digamos, de, de del centro asturiano para ver qué posibilidades hay de hacerlo. Y creo que sería fantástico abrir una cafetería ahí y que, este, y que sería muy atractivo para, para el público que pudiera este pasar por ahí, tomar un café, visitar la casa, eh, checar qué actividades hay y, pues, de paso comprar un libro, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto, Guadalupe Alonso Bueno, pues nos vamos acercando al cierre Pero me gustaría que nos contaras un poco más Sobre la presencia de Casa Universitaria del Libro En la fiesta del Libro y la Rosa Que tendrá lugar el 22 y 23 de abril Hay varias actividades eh, que se proponen Desde Casa Universitaria del Libro eh, La mesa de Adopta un Libro, por ejemplo, para empezar No, Cuéntanos un poquito de cómo estarán participando en esta edición
6: Sí, bueno, ya ya platiqué sobre sí. las crónicas de la pandemia que vamos a hacer junto con la Cátedra Inés Amor. Este, Vamos a tener también el conversatorio con Jennifer Clemens y la eh, proyección de esta película que ya comenté. Eh, vamos a eh, pasar Miriam Moscona con nosotros presentando, este, pues no presentando libros, sino hablando sobre los caminos de la lengua porque ella siempre ha estado muy eh, interesada en eh, descubrir por dónde, este, por dónde van ciertas lenguas, ha trabajado mucho con el ladino, ahora trabajó en una traducción conmigo del italiano, en fin, y ha, y, y tiene publicado un libro su libro más reciente que es La muerte de la lengua inglesa. Uh -huh. Va a estar también Jasmina, Garrera, Jasmina Barrera y Tania Tagge, ya lo mencioné, y bueno, la li ya sabemos que La fiesta del libro y la rosa eh, tiene como tema principal eh, el, eh, a Jack Kerouac, que, que, que es eh, un aniversario importante y este y, y su, digamos, su lema es En el camino, resistencia e imaginación. Entonces vamos a tener una eh, plática con eh, los escritores Iván Rios Gascon y Carlos Velázquez sobre Kerouac y la generación B. También vamos a tener eh, al final un número de rap con Gael Caballero y Slider Beat, con el que vamos a cerrar el sábado 23 de abril. Y en el Inter vamos a tener también una exposición gráfica que estamos eh, haciendo junto con la Dirección de Literatura de la UNAM y el Instituto eh, Italiano de Cultura sobre el infierno de Dante en el cómic. Lo de Adopta un Libro... Eh, pues la Casa del Libro eh, siempre ha recibido eh, libros, eh, en, en este, eh, pues le han regalado libros, entonces tenemos una biblioteca bastante eh, profusa de muchos libros y vamos a sacarlo estos libros a una mesa para que la gente que asista a las actividades pueda pues echarles un ojo y si les interesa alguno se lo puede llevar sin costo
3: no uh -huh. pues Guadalupe pues muchísimas gracias por estar por darte este tiempo de estar con nosotros mucha mucha vida y muchas actividades para la feria me imagino que muchísimas personas eh, sabiendo que estás ahí se van a acercar con mil propuestas y que bueno van a ser parte de este de este universo de 2022 así que pues mucha mucha suerte
6: muchísimas gracias Miguel Ángel, muchas gracias, Berenice y bueno, pues esperamos que la gente eh, se acerque a la Casa Universitaria del Libro a ver las actividades a participar en los
3: talleres, etcétera Gracias.
2: Muchas gracias. Gracias a ti, Guadalupe Alonso Coratela. Recuerden, Orizaba 24, Roma Norte, en Ciudad de México, eh, es donde podrán, eh, pues, encontrarse en este espacio Casa Universitaria del Libro. No dejen pasar, pues, los eventos que tienen programados para la fiesta del libro y la rosa 2022, eh, cazul.unam.mx es la dirección electrónica. Nosotros vamos a ir con música, una complacencia musical para Flechador del Sol, nos pide Un Mundo Raro, de Pedro Infante.
11: de tu pasado es preciso decir una mentira y que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño
12: dorado
11: Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor, que triunfe en el amor Y que nunca he llorado es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor, que triunfe en el amor Y que nunca he llorado
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota nacional. David Alman, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, a través de su libro Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea, aborda diversas experiencias en plebiscitos, referéndums, iniciativas populares y revocaciones de mandato en diversas partes del mundo.
2: La obra consta de tres secciones con siete capítulos en los que se explica qué es la democracia directa y se presentan sus principales modalidades, plebiscito, referéndum, iniciativa popular.
3: Altman recorre más de 100 años de historia para mostrar los orígenes, el desempeño y las posibles reformas al modo, de acto, de, al modo actual de poner en práctica esta forma de democracia que está en boga en diversas partes del mundo.
2: El especialista considera que las convocatorias de revocación de mandato usualmente son hechas para checar y decirle a la autoridad en turno, ¿sabes qué? Ya no te queremos
3: más. Vamos a conversar sobre ejercicios de democracia directa como presbiscitos, referéndums, iniciativas populares y revocaciones de mandato. Hoy está con nosotros el doctor David Altman y es doctor en ciencia política, académico, autor del libro Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea, editado por el INE, editado por el INE y por Siglo XXI Editores. David Altman, bienvenido. Gracias por estar aquí. Por
13: favor, buen día. Muchísimas gracias por tenerme. Es un gusto estar con ustedes.
2: Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, empezamos nuestra charla eh, un poco aclarando las nociones eh, democracia, eh, gobierno representativo. ¿Qué noción de democracia expone esta investigación? Me refiero también incluso a aquel elemento dinámico con el que deberíamos entender las democracias del siglo XXI, las nociones de democracias directas y gobiernos representativos, doctor Altman.
13: Sí, es una muy buena pregunta, un poco difícil de responder. Eh, me gustaría comenzar diciendo que la democracia no ha cambiado sustancialmente su definición en el siglo pasado, a este siglo. Sin embargo, eh, ahora en los últimos tiempos estamos viendo un crecimiento más importante de estos mecanismos correctivos del funcionamiento regular de la democracia representativa, ¿no? que es la elección de re regular de autoridades, la elección para diversos poderes de Estado, etcétera. Pero sí la, la, la incorporación más sistemática de estas correcciones que vienen a llenar, a, a, a mejorar algunas de las debilidades crónicas que la propia representación tiene. La representación en sí misma tiene algunos dilemas y, y son insalvables y, consecuentemente, existen estos instrumentos que nos permitirían eh, mejorar en di distintos escenarios, porque para eso hay tantos distintos instrumentos como ustedes han mencionado, eh, y bueno y aquí tenemos la entrada de la, de la nueva democracia directa uno podría decir que democracia directa ya existe desde la época de Atenas ¿no? de los la época clásica pero, pero esta reinvención es algo mucho más contemporáneo
3: David, tuve oportunidad de, de escucharte el año pasado con el tema que en el panel que hicieron en el INE también sobre la activación de mecanismos de democracia directa que eran los diseños y la implementación. Estábamos a punto de terminar ese diseño que hoy está ya para realizarse el próximo domingo. ¿Tú cómo observas? Eh, tú comentabas que no son los gobiernos los que tienen que organizar eh, la pregunta, sino la ciudadanía, pero se generó una, una, una pregunta hacia la ciudadanía que no tenía los mecanismos para planteársela. ¿Cómo una sociedad organizada puede plantearse una serie de, de, de preguntas sino no si no tiene la suficiente organización para hacerlas quién las tiene que quién las tiene que recibir en la sociedad mexicana hay muchas preguntas hay muchas preguntas que involucran muchas formas de gobierno no solo federal sino también estatal cómo generar el mecanismo que no se en el que no se piense que organizar la pregunta significa manipularla o generarla David
13: bueno esas es, eh, te... Te, te diría que es una de las preguntas del millón de dólares, ¿verdad? Eh, porque no hay una respuesta única ni no hay un camino único para responderla. Te diría que dentro del contexto de las instituciones o mecanismos de democracia directa existe una diversidad... De, de submecanismos, o sea, algunos los mencionaron ustedes, referéndums propositivos, referéndums obligatorios, referéndums abrogativos, referéndums revocatorios, plebiscitos, iniciativas populares, etc. ¿Cómo se, cómo se materializa y cómo se le da forma a cada uno de estos en los distintos eh, lugares, en los distintos países, en los distintos niveles de un propio estado, ustedes tienen el nivel federal, el estadual, pero por supuesto también tienen el ámbito municipal, eh, en las distintas democracias existen distintas estructuraciones, y en podría decir que en general las autoridades electorales, eh, vamos a decirlo un paso atrás, en general estos procedimientos son conocidos previamente. ...y no dependerían necesariamente de la, autor, el, eh, de la de la vocación o el deseo de una autoridad de turno. Es decir, lo que tiene los las iniciativas populares o los referéndums abrogativos... Es que son un instrumento en las manos de la ciudadanía. Ahora, son mecanismos de democracia directa, son instituciones políticas... ...que pueden ser eh, muy bien usadas, usualmente son bastante bien usadas pero como todo mecanismo político, como toda institución política, también puede ser abusada. Entonces la consulta del aeropuerto del año pasado que tuvieron en México, eso responde a un plebiscito consultivo, claramente. Y en general los plebiscitos eh, vienen con un uso más capcioso y estratégico por parte de la autoridad, sea para extrabar un conflicto en la coalición de gobierno, sea para dar una hiperlegitimidad a alguna decisión política determinada, o simplemente para lavarse las manos, para decir, ¿saben lo que? Este tema me trasciende, yo no quiero decidir sobre esto. Decidan ustedes, yo les paso la pelota, ustedes deciden. Entonces, cada una de estas instituciones, cada uno de estos mecanismos de democracia directa cumple roles distintos, y se eh, encarzan con la democracia representativa de una forma distinta. Algunos podríamos decir que democratizan y otros todo lo contrario. Otros básicamente son usados por los ya poderosos para seguir avanzando o mantener sus posiciones privilegiadas.
12: Uh -huh.
2: Eh, doctor Altman eh, ¿cuál, ¿Cuál es su, su diagnóstico? Siguiendo un poco en el ámbito del contexto ¿Cuál es su, su diagnóstico respecto al problema de la representación? Que ya nos, ya nos ha mencionado un poco las debilidades de la representación. Eh, se ha llamado eh, en, estos, en estos tiempos la crisis de la representación Vemos ya desde hace algunos años por ejemplo a los llamados outsiders de la política que ganan elecciones Zelensky mismo, Trump, Bukele, ahora en Costa Rica también un, un candidato que le ganó a la figura tradicional eh, de la política en, en Costa Rica. En todo caso, las sociedades democráticas expresan pues con claridad su necesidad de cambio. Doctor, ¿cómo lo ve?
13: Sí, lo veo tal como usted dice. Eh, efectivamente, en los últimos años hemos visto una ola de líderes entre comillas populistas, para ponerle un nombre, porque tienen varios nombres. Eh, por otro lado, es bueno, es, es ese tipo de liderazgo que no se limita a solo a este hemisferio, también en otros hemisferios tenemos. Eh, son consecuencia de varios problemas que tiene en el que existe en el corazón de la representación. En una época donde el purismo y la identidad están marcadamente clara, uno podría decir que justamente la idea de la negociación política, de armado, una coalición de gobierno, Necesariamente involucra que yo tenga, si soy uno de los actores, que trancar alguno de mis principios. Y, y esta y, y para algunos puristas, este, esta negociación política, cuando armamos una coalición de gobierno, sea donde sea que estemos, eh, significa la traición a ciertos principios y la eh, 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 la, la, la la movilización de de, de, de de la gente para decir, no, esta persona traicionó lo que dijo que iba a hacer. Bueno, evidentemente si yo negocio con, con otro partido, no puedo pre pretender que mi agenda política y la agenda política del otro partido se maximicen y estén 100% presentes. Uno tiene que dar algo a conceder, ¿no? O sea... Bueno, está bien, no vamos tan fuerte en la política impositiva, pero avanzamos por esta política educativa, no sé, cada partido sabrá. Pero para mucha gente de la sociedad civil esto es eh, traición, ¿verdad? Porque si me votaste para que yo llevara a cabo X medida política, y justo esa medida la, la tuve que suavizar para lograr estar en el gobierno. Esto se, es muy evidente en regímenes parlamentaristas, no tanto así en regímenes presidencialistas, pero... En el mundo de las, de las democracias parlamentaristas europeas, por ejemplo, esto se ve todos los días. Eh, entonces, eh, estos mecanismos de democracia directa ofrecen la posibilidad de tener un as en la manga a, a la ciudadanía para decir, bueno, miren, ustedes se movieron demasiado en este punto, está bien, yo te voté, pero, pero yo quiero cambiar esta política, o no me gusta esta política que acaban de aprobar, yo me reservo el derecho de derogar, intentar derogarla o si no me escuchan frente a una demanda sistemática e importante, yo tengo derecho a eh, cambiar la regla de juego, independientemente de lo que la autoridad quiera y acá está uno de los secretos, este es uno de los poderes más, más, más virtuosos diría, de la democracia directa es que uno no le tiene que pedir permiso a la autoridad para hacer un colegislador pasivo es decir, yo no, no tengo que estar colegislando constantemente sin embargo me reservo la posibilidad de ser colegislador en momentos muy específicos y a través de un procedimiento preestablecido y claro
3: Oye, David, como después de que estuviste en un ambiente un poco más pacífico el año pasado, ¿cómo observas hoy la, la inquietud de legisladores, de actores políticos frente al proceso que va a vivir México el, el domingo? Inevitablemente formas parte del, 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 del protagonismo de, esta, de este encuentro, porque el trabajo que has hecho en México a lo largo de mucho tiempo ya este, marca pautas intelectuales, técnicas, el de una especialidad como comparativa y que, y que pone a nuestro alcance muchas formas de comprensión, muchas preguntas que tal vez no tendríamos la capacidad para hacernos en este momento porque no están en la naturaleza de los acontecimientos políticos hacernoslas. Sin embargo, hacernoslas para otros contextos alimentan el nuestro. ¿Cómo observas el proceso que vamos a vivir? ¿Lo ves muy beligerante? ¿Lo ves muy ir ir irracional y reflexivo? ¿O es parte de un proceso que tú consideras que México tiene que vivir en estos días?
12: Eh,
13: bueno, eh, es difícil responder porque, bueno, eh, eh, tiene, tiene, tengo ventajas y desventajas para responder a esta pregunta. Mi gran desventaja es que no estoy en México ahora, no estoy viendo la cotidianidad y me estoy perdiendo de muchísimo detalle que está transcurriendo y no quiero cometer ningún tipo de injusticia. Habiendo dicho eso, esto que en México se va a vivir el próximo domingo no deja de ser un... Un, un caso más de una serie de eventos que han habido que son muy parecidos, eh, inclusive en nuestra América Latina, eh, y que se parecen más a esos de a lo que se parecería un referéndum revocatorio típico de los que nosotros estudiamos en la literatura. Acá tenemos un problema terminológico. Se habla de un referéndum revocatorio y efectivamente, técnicamente, uno podría decir de lo que vamos a ver el domingo es un, un voto que de, a través del voto popular somete la continuidad de una autoridad en, en, en su cargo. Bueno, sí, eso es verdad, pero también es verdad que la gran locomotora, el... el el gran punto de, de empuje aquí es el, pro, el propio presidente de la República y es su propio aparato adherente, sus bases de apoyo quienes básicamente empujan esto. Y esto es muy paradójico. Es muy raro que eh, la autoridad que va a estar revocada eh, sea revocada hacia la que impulsa su propia revocación, salvo de que esté bastante segura que va a ganar la revocación. Esto se, me, me, me recuerda muchísimo a la experiencia boliviana en el año 2008, cuando en una pulseada entre el presidente Evo Morales y el Parlamento, particularmente la Cámara de Senado boliviano en aquel entonces, jugaron una suerte de, de juego de gallito, ¿verdad? Eh, eran como dos locomotoras que iban una contra la otra y iban a ver quién, quién doblaba primero. Y, y, y en esa oportunidad, el también se le llamó referéndum provocatorio, pero era un plebiscito. Esto fue básicamente convocado por Evo Morales, y en última instancia era un plebiscito confirmatorio de autoridad. ¿Quieren que yo siga acá? Sí, ¿verdad? ya sí está, bárbaro, vamos arriba. Y eso fue lo que pasó. Se aleja mucho más de lo que fue la experiencia venezolana, que les podría decir que es el primer y único caso en el mundo donde... Eh, directamente se puso en jaque la figura del presidente de la República por vocación popular y cuando el presidente no lo quería. ¿verdad? Hugo Chávez no quería ese referéndum, se hizo un montón de piruetas para evitar este referéndum revocatorio en el año 2004, un referéndum revocatorio que llevó a Venezuela, si se acuerdan, casi al borde de una guerra civil. Eh, fue muy, muy estresante para, para Venezuela, los venezolanos, las venezolanas. Pero bueno, al final logró sortear eh, eh, este voto popular y, y, y siguió. Pero eh, tiene eso. En, en México están muy cerca de lugares donde sí han ocurrido esto. Quizás el primero más famoso en las últimas épocas es cuando Arnold Schwarzenegger eh, saca a través de un revocatorio al gobernador Davis en California. Eh, pero esto igual sigue siendo un animal, entre comillas, raro, eh, inclusive en los Estados Unidos, a pesar de que existe, ¿verdad?, a nivel estadual.
12: Uh -huh.
2: Pues doctor, vamos acercándonos al cierre, pero también me gustaría que nos comentara sobre la pluralidad de las de las sociedades democráticas ¿cómo alcanzar consensos en sociedades plurales? Cuando estamos hablando de estos mecanismos, referéndums, plebiscitos iniciativa popular eh, cada día en nuestras sociedades son más plurales, si contamos por ejemplo con el factor de la migración eh, sociedades eh, que naturalmente son diversas Chile por ejemplo fue muy contundente con su plebiscito, eh, según lo entiendo para, para cambiar la constitución, pero tenemos otros ejemplos donde se divide la opinión, está ahí la cuestión del Brexit, por ejemplo, donde en un primer momento emergió la apatía de la franja de los jóvenes, ¿cómo se ve eh, pues dentro de las sociedades democráticas el factor de la pluralidad? ¿Se pueden alcanzar consensos de qué manera, cómo afinar esos instrumentos, esos mecanismos para, para, pues, para que eh, pues, lo que se privilegie sea la voz de la mayoría? ¿Cómo, cómo lo ve?
13: Claro, eh, efectivamente, eh, pero aquí mezclamos muchas cosas, porque tanto el, el Brexit es un ejemplo clarísimo de plebiscito. El primer ministro Cameron en su momento eh, lanzó la pregunta del Brexit, él no estaba obligado a plantear esa pregunta. Esto no salió porque la gente pidió eh, responder a esa pregunta. Esto respondió simplemente a un quiebre que había dentro del Partido Conservador y Cameron estaba seguro que iba a ganar, y bueno, les, les resultó extremadamente mal la jugada, ¿verdad? Eh, lo mismo pasó en Colombia con el plan de paz, ¿se acuerdan, el presidente? Este, entonces, eh, 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 algunos mecanismos ayudan indirectamente a lidiar con esta transversalidad y cortes que tú describías de las sociedades modernas. Y mire qué paradójico: en aquellos lugares. En general, donde la democracia directa se usa más, paradójicamente, se generan consensos más amplios. ¿Por qué? Porque las autoridades, al saber de que frente a cierta medida política, la ciudadanía me puede hackear y me puede obligar a competir electoralmente. Yo como autoridad tengo todos los incentivos para tratar de reducir cualquier riesgo de perder en las urnas. Y frente a ese riesgo, eh, eh, frente a una amenaza creíble de, por ejemplo, un referéndum contra una ley, yo tengo incentivos como autoridad de convocar a aquellos que me podrían hacer el referéndum para negociar previamente. ¿Qué logro con esto? La mera amenaza de la democracia directa, una amenaza creíble tiene que ser, por cierto, hace de que el consenso se eh, haga más ancho, más amplio, y encontremos soluciones que nos dejen más contentos a todos, por más de que sean menos radicales. Y si tengo que señalar dos ejemplos, que, que bien distantes, pero distintos, pero donde este fenómeno es claro, pondría, podría poner el caso suizo en Europa, o podría poner también el caso uruguayo en América Latina, que son usualmente señalados o caracterizados como sociedades integradas, con muchos resortes, con muchas formas de absorber la diferencia, países donde en general se encuentran los grandes consensos y países que se mueven políticamente, quizás de forma lenta para el gusto de varios, pero donde... La legitimidad de las decisiones tomadas, justamente porque fueron decididas en gran medida a través de negociaciones previas, largas, tediosas, aburridas, todo lo que ustedes quieran, pero donde están incorporadas las voces disidentes, hace de que esto sea más robusto. Entonces, paradójicamente, en lugares donde se usa mucho la democracia directa, el consenso que va a contrapelo total de lo que sería un voto directo donde un voto propiamente decide, toma la decisión es el fiel de la balanza genera esta integración que creo que es un poco lo que aspira una democracia representativa en el sentido de una democracia donde eh, las mayorías gobiernan pero se respetan a las minorías y esto se mueve no equilibradamente ahí Creo que subsace uno de los de los bríos más eh, significativos de la democracia, de la integración y de la de la corrección que hacen los mecanismos de democracia directa sobre la democracia representativa. Uh -huh.
3: Pues David Alman, pues eh, ha sido toda una lección. Digo, eh, te, te hemos seguido eh, a lo largo de tu presencia, eh, de, de tu de tu mano asesora en estos procesos que exigen, pues tanto tanto cuidado, tanta comparación y que finalmente es una visión totalmente clínica de la democracia, de, de su desarrollo, ciudadanía en expansión, orígenes y funcionamiento de la democracia directa contemporánea. Pues será una lección también para, para nuestra universidad, para nuestras facultades. Te agradecemos muchísimo que te hayas dado este tiempo de hablar de este libro editado por Siglo 21 en colaboración en coedición con el con el Ine ojalá ojalá podamos contar con tu presencia para entender otros procesos porque finalmente eh, aquí en este programa estamos muy atentos del transcurso de las democracias en Occidente en Europa en otros países así que bueno te vamos a te vamos te vamos a molestar próximamente
13: por supuesto que sí, Miguel Ángel. Un abrazo a Berenice, a todos los auditores. Es un gusto estar con ustedes y cuando pueda, no lo duden, me encantaría ir a México.
3: Muchas gracias, David.
2: Maravilloso. Hasta pronto, doctor. Un
12: abrazo Buen día.
2: Buen día, doctor David Alman. David pues bueno, nosotros estamos acercándonos al cierre de esta segunda hora, próximos a despedirnos de la Radio Nicolaita, pero no sin antes ya dar algunos regalos para ustedes, las reinas chulas que, de nuevo, también son generosas, nos dan eh, pases para asistir a Nos Nosfregatu, el vampiro, en el teatro Bar el Vicio. Son tres pases dobles para asistir al show en vivo, ahí en el Teatro El Vicio, en, en Coyoacán, y tres cortesías para el streaming del espectáculo de la función de mañana sábado, ambas para la función de mañana sábado a las 19.30 horas, sábado 9 de abril a las 19.30 horas. Así es que, bueno, eh, hay que buscar nuestra publicación, hay que buscar a los primeros tres que comenten, con su nombre más el hashtag presencial o hashtag virtual debajo de nuestra publicación en twitter o facebook se van a ganar los tres primeros que lleguen sus cortesías ya sea para la función en vivo o para el espectáculo en streaming de nos fregato el vampiro el día de mañana 19 30 horas eh, mañana sábado 9 de abril y con esto con esto nos estamos despidiendo creo que nos vamos a ir con música todavía da oportunidad eh, eric tinstad eh, es quien nos comparte esta, es una petición de R. Guillermo y nos pide la canción de Secuoya.
10: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Gracias por,
1: Gracias por esperarnos. Nosotros, en la AM, tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia. A partir del 2 de mayo, volverás a escuchar tu programación musical favorita dentro del 860 de la amplitud modulada en Radio UNAM. Gracias por esperarnos.
8: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencias Sonora
1: López Obrador prometió bajar la gasolina. Va a bajar el precio
6: de
5: la gasolina y de todos los combustibles.
6: La
1: aumentó y no cumplió su promesa. No hice el compromiso de bajarla. Morena le apuesta a las energías sucias que le están saliendo caro a todos los mexicanos. Desde el inicio del gobierno de López Obrador, Baker Hughes ha triplicado sus ganancias con Pemex. Tú ya sabes quién se beneficia de todos esos contratos. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor.
12: Ya
2: regresamos después de este brevísimo corte, son las 9 con cuatro minutos de la mañana, ya es viernes, viernes 8 de abril de 2022, así vamos llegando a la última hora de transmisión de esta semana, de este día, con donde tendremos poesía necesaria y una mesa del día también, muy disfrutable para todos ustedes, y bueno, estamos aquí en Ciudad de México, como siempre transmitiendo en vivo en el 96.1 en la frecuencia modulada, y el 860 de AM se encuentra Violeta Berber hoy en la producción, Allá en cabina Y Arturo González en los controles técnicos Frente a la consola A cargo de esta nave radiofónica Donde les proponemos hacer comunidad A través del diálogo A través de la escucha Y también de sus comentarios en redes sociales Miguel Ángel Quemain, En la voz, en la conducción de este espacio Buenos días Miguel Ángel
3: Hola Berenice, buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas Gracias por estar con nosotros Muy interesante Berenice la conversación con el doctor David Alman, que ha estado en México ya desde hace mucho tiempo con nosotros y como parte de, lo, de los grupos de intelectuales, de, de uh, asesores que ha invitado el Instituto Nacional Electoral para entender parte de su, de su labor, porque bueno, finalmente no, no estamos solos en el mundo y hay muchos procesos de los cuales aprender eh, muchos procesos interesantes, muchos procesos políticos, de que la democracia también es una cuestión técnica, presupuestal, de recursos humanos, de vocación y de participación ciudadana, así que bueno, este libro yo creo que para muchos Muchas personas que se dedican al análisis de la, de la ciencia política va a ser una un instrumento muy valioso. Además, hay varios paneles. En el Instituto Nacional Electoral, donde ha participado el doctor Alman con especialistas de otras universidades del mundo, y es, ha sido, es muy interesante escuchar a un especialista de este nivel hablar de lo que significa eh, la democracia tras la, tras bambalinas, que es todo un proceso muy complejo, muy rico. Este fin de semana asistiremos a ese proceso.
2: Por supuesto estamos en ese en ese punto y claro que viene pues como anillo al dedo una publicación como esta hay que decir que es una publicación de corte académico tiene pues todo lo que se requiere para, para hacer de esa manera eh, con un robusto marco teórico vaya con eh, todo lo que lo que significa un trabajo académico en toda regla pero pero eh, se publica bueno ya lo hemos dicho por siglo 21 editores y eh, hay una versión en PDF cuando uno tiene el libro en físico nos eh, en las primeras páginas hay una nota de, de esta edición donde nos facilitan una versión en PDF, una versión para público no especializado me parece que vale mucho la pena eh, pues acercarnos también a esa versión, viene a través de un código QR así es como uno cuando tiene ese código QR pues puede acercarse a esta versión para público no especializado eh, y bueno pues finalmente se trata también de eso, se trata también de temas que nos mm, atañen a todos y todas y tener una claridad respecto a estos conceptos, pues es un esfuerzo que se reconoce eh, precisamente por parte de siglo XXI editores y en este libro Ciudadanía en Expansión, pues lo hacen de esa manera con una posibilidad de acercarse al público no especializado a través de una versión de PDF Miguel Ángel. Tenemos varios comentarios, algunos comentarios en la audiencia al respecto de este tema. Nos dice Daniel Manzano Águila, muy buena respuesta. Es un proceso revocatorio propuesto por el mismo gobierno en el poder y el poder corrompe. ¿Será acaso un acto? un no acto de, co de corrupción pública de la 4T el absurdo total nos dice Daniel Manzano, Flechador del Sol dice interesante disertación, sin duda el político se aprovecha de forma mediática de información incompleta y sesgada para sus propósitos de conservar el poder, pues bueno ahí algunos comentarios y sí, también nos están enviando sus complacencias musicales, por algunos nos dicen que todavía no logran escuchar la señal de internet eh, en fin, bueno, todo eh, todos sus comentarios por acá ya también están participando en las cortesías de Nos Fregatu, la el show de las reinas chulas en el Teatro Bar el Vicio. Ya les hemos compartido, tenemos cortesías tanto para la función presencial en, eh, en el Teatro Bar el Vicio o para la función virtual. Ya están nuestros, ya están participando, tienen que hacerlo en respuesta al, a la publicación que nosotros ya lanzamos para que en ella puedan ustedes compartirnos eh, pues, su nombre con el ya sea presencial o eh, no, virtual, y, y bueno, así se pueden llevar sus cortesías para eh, la función del día de mañana, Miguel Ángel.
3: Va a ser muy muy interesante siempre estar en estos eh, procesos de, del teatro a, a distancia, todavía para la gente que vive fuera de la ciudad eh, es eh, interesantísimo poder asistir a estos procesos, justamente en la Mesa del Día está dedicada a este tema La vida no viene sola de Alex Pandev en el, en el vicio es eh, autora de teatro guionista cantante defensora de derechos de las mujeres va a ser muy interesante eh, observar un trabajo como este porque finalmente nos hermana con todas las capitales latinoamericanas donde el cabaret sigue siendo una manera una manera de tribuna pública una manera de actualidad de, de discutir con, la, con las personas que deciden divertirse de una manera creativa, inteligente La actualidad política de sus países ¿no?
2: Así es cierto Bueno, pues antes de, antes de irnos con la poesía Necesaria, solamente Enviar un, un abrazo Un abrazo solidario a la profesora Mayra Elizondo, profesora universitaria Que es una radioescucha frecuente De nuestra comunidad Porque pues ha tenido la pérdida Recientemente, el martes pasado La pérdida de un ser querido, de su suegro Ella misma lo comparte en redes sociales Y por eso yo lo comparto aquí también eh, voy a un poco dar lectura rápidamente de lo que ella escribe, eh, hombre humilde, originario de Michoacán, que vino al Distrito Federal joven y logró formar una familia y tener una mejor vida, era muy inteligente, nos reíamos siempre y nos quisimos mucho, pues nuestra, eh, nuestro abrazo solidario lo lamentamos mucho, querida Mayra, te abrazamos desde este espacio, seguramente toda la comunidad también eh, que, que te acompaña, te acompañamos en este, en este momento Mayra Elizondo, pues bueno, vamos, vamos ya con… La poesía necesaria
3: Vamos Es hora de Poesía necesaria Hoy la poesía necesaria está dedicada a Margarita Michelena, esta gran poeta mexicana que nació en 1917 y que publicó en el Fondo de Cultura Económica Reunión de Imágenes, un volumen del que forma parte el poema que voy a leer en un momento, Enigma de la Rosa, que acompañaré con Walking de Wildside Side de Lou Reed, este gran cantante, este gran cronista de Nueva York. Dice así Enigma de la Rosa... Aria celeste, fábula de espuma, espejo de la nube o llama quieta, golpes de vida oscura levantaron tu infalible palacio de silencio, tu orden luminoso, tu diadema de hielo y hermosura. En soledad te inventas y te eriges estatua centellante de ti misma, mientras el grillo en las dormidas hierbas toca su verde flauta de rocío, eh, y eres eh, el anclado entre sus hojas, dinástica belleza moribunda ese sueño que en largas noches ciegas tus raíces soñaron el angélico paso que corona una escalera de tinieblas de una mina de sombras ascendiste por la lenta clausura de tu tallo bebiendo en negra copa misteriosos licores y en tu rostro de luces congeladas un gran secreto se desnuda y mira y la oculta raíz conoce al astro ¿Qué lúcida potencia te conduce a los reinos del sol y quien te guía por mudos laberintos tenebrosos hasta tu cima de mortal estrella? ¿Quién eleva tu ordenada presencia prodigiosa? ¿En qué nocturna beta cristalizas tu radiante sistema? ¿Dónde aprendes tu oficio de existir si naces vuelo? ¿Qué manos alquimistas te decretan? ¿Qué ángel enigmático te toma entre los dedos, te sube de las sombras terrenales y te deja flotando, perla mágica, entre tu patria original y el cielo? golfo donde la inmóvil marca de la tierra empieza a ser oceánicas espumas, mar contenido en el sonoro hueco de las manos del aire, irisado reinar, rostro del fuego, por tu alcázar flamígero o tu tiara de hielo cincelado, sube el hombre que bajan sobre el mundo las selladas sonrisas del misterio.
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com
3: la mesa del día La vida no viene sola, ese es el título del concierto que ofrecerá en México Alex Pandev para celebrar el amor con historias y canciones, con un estudio con un estudiado de espectáculo de ritmos de todos los colores y latitudes.
2: La artista franco-israelí ofrecerá un repertorio de canciones latinas, originales y clásicos como La Vie en Rose, Nemequipa, Ma belle l'histoire d'amour, así como El dedo, Ay cuánto me gustas y La vida no viene sola.
3: Para este concierto va a estar acompañada de Alex Mercado en el piano y como invitado especial el percusionista Minino Garay.
2: Así es, bueno, pues la cita es este viernes 8 de abril a las 21.30 horas en el Teatro Bar El Vicio. Los boletos se pueden adquirir en Boletópolis.
3: Vamos a conversar con Alex Pandev sobre la función presencial en México. y es autora de teatro, guionista, cantante, defensora de derechos de las mujeres y una gran antologadora, una gran escucha. Además, como intérprete, bienvenida Alex Pandev a México. Hola, bienvenida hola. A Primer Movimiento. Buenos días.
14: Hola, bienvenida. Hola. Sí, hola. Escuchamos. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas.
3: Perfectamente, te
2: escuchamos. Te escuchamos
14: Alex ah, bueno, bueno, buen día, buen día a todos. Acabo de volver de, de Guadalajara, donde eh, estuvimos en un concierto extraordinario, así que salimos del avión eh, ahora.
2: Está saliendo el avión. Buen día avión. a todos. Alex, buen día, bienvenida, bienvenida a México, bienvenida a este espacio en Radio UNAM. Pues bueno, por fin de gira, luego de una de un tortuoso encierro, cuéntanos cómo ha sido. Bueno, antes me gustaría pedirte que, que nos compartas para el público. Tienes el corazón en Buenos Aires, pero con esta mezcla franco-israelí en tus orígenes, ¿cómo conviven tantos referentes en tu proceso creativo, Alex? Cuéntanos un poco de ti, de tu proceso de creación, de tu propuesta artística.
14: Ah, bueno, sí, mi, 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 bueno, yo tengo efectivamente eh, mi corazón que está en Buenos Aires, yo tengo un pie en París, un pie en Buenos Aires, el corazón que está dividido en muchísimo de raíz, porque yo no tengo nada de francés en mi sangre, pero yo tengo la cultura francesa muy fuerte. Así que eh, yo empecé, digamos, eh, con uh, science politique uh, science political, y después yo hice el Conservatorio Nacional de París, de art dramático, y, y también, bueno, actué en mm. todos los más grandes teatros de París, hasta que yo me aburrí, me, me, me estaba aburriendo y yo me fui dos años en Nueva York, ahí empecé a escribir porque yo soy también autor de teatro y guionista, pero siempre con la música en mi ADN, porque antes de hablar, aparentemente mi familia decía, me, de, me, me decía que yo estaba cantando, así que la música está siempre en mi, en mi ADN, así que cuando yo llegué en Buenos Aires, como el idioma, no, todavía no lo tengo, viste que es complicado, yo hablo en francoñol, entonces eh, empecé a, a cantar y a desarrollar este parte que yo tengo muy fuerte. Eh, mañana, yo, yo no sé si, si si contesté a tu a tu pregunta, porque claro yo, yo sí. te escucho muy mal. Pero bueno, no sé. Hola.
3: Sí, hola Alex, sí, 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 te escuchamos, te escuchamos bien. Yo te cuento
14: cualquier que... cosa, porque viste, soy al aire, pero no te escucha bien. <risa> <risa> Así que no sé.
3: <risa> hay, hay, una, hay una fuente eh, creativa y fecunda en el, en el aburrimiento. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste? aburrirse en, en un espacio como el parisino, de qué se aburre, de qué se aburre la sociedad ah, europea cuando ah, te, está en te, el contexto del, del, del canto de sí. la música popular.
14: Eh, bueno, te, te, te voy a decir, eh, yo soy alta, morocha y con la voz muy grave. Entonces siempre eh, siempre, siempre me tocaba de actuar los papeles muy importante, muy grande, pero muy trágico, muy dramático, muy negro. Y me aburrí porque yo estaba llorando para, para actuar en la comedia. Y siempre me dijeron, no, 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 con tu, con tu talento, tu físico, tu voz, tu aspecto, solamente la cosa dramática. Así que así, y ahí me aburrí, ¿me entendés? Así que yo me fui a Nueva York. Para empezar a trabajar, a cantar también, yo canté bastante en Nueva York. Uy, creo que. Y ahí, estás, ahí, y está ahí estás. yo escribí el final de comedia. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Hola. Sí. ¿Te escuchamos. ¿Me sí, te
3: escuchamos, te escuchamos bien.
14: Sí. y escribí mi primero eh, unipersonal de comedia y empecé como la comedia cuando yo volví de Nueva York eh, hubo un productor que me producía este unipersonal y de ahí empecé realmente otra cosa porque para mí la risa es fundamental y um, yo me recuerdo, enfin, yo sé que cuando
3: se va, se va y viene sí. Sí, sí
2: ahora cortó. sí ya la perdimos por completo. Alex Pandev, eh, que nos está comentando sobre ejemplo, la risa.
3: Hola, <risa> sí, sí,
14: sí, sí. ¿me escuchás? Sí, 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 ¿Me sí. Se, se, se corta un Alex, poco, pero bien? ahí está. Bienvenida, Alex. Ahí te escuchamos. Eh, ¿Se corta? A ver. Hola.
3: Sí, la se luz. corta, pero tú, tú sigue Hola. adelante, tú sigue adelante, Alex, como, como, este, como pasa en los grandes escenarios que a veces se va la luz, a veces se va el audio, pero la presencia sigue ahí, entrecortada, pero te escuchamos bien.
14: Bien, así que, así que, in este, in este, in en este, en yo yo creo creo este, vamos Por ejemplo, bueno, entonces cuando yo escuchaba una sala entera reírse para mí, yo, yo gozaba de placer, ¿me entendés?
2: Claro. Alex Pandev, Hola. vamos vamos a regresar contigo en unos momentos más para poder enlazar de nuevo y que tengamos una mejor calidad en esta comunicación. Nos estás hablando de la risa. La risa es fundamental y de todos estos orígenes. Vamos a dar eh, tiempo también para que la producción pueda reenlazar. Estamos con Alex Pandev, que viene a presentarse a México. Ya está de gira por México. Nos decía, ya estuve, vengo de Guadalajara, prácticamente bajando del avión eh, y estará en otros lugares también de de la República, así como eh, en el teatro Bar El Vicio, con este espectáculo titulado La Vida No Viene Sola, donde habrá música. Alex Mercado la acompaña en el piano y también el percusionista Minino Garay. Y, y bueno, pues interesante la propuesta, Miguel Ángel, de Alex Pandev.
3: Sí, es interesante. Le preguntábamos eh, sobre el tema del, de, 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 del aburrimiento y justamente lo que nos comentaba es que esa dificultad consiste en que muchos cantantes que tienen una, una gran una gran aceptación una gran confianza en lo que van realizando finalmente se encasillan no y es lo que produce mucho aburrimiento ya estamos ya estamos otra vez
2: Alex nos escuchas sí 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 sí, sí. adelante Alex pues eh... Ahí te estamos escuchando, querida Alex, y okay. nos estabas. Yo okay. creo que nos quedamos en el punto. Nos quedamos en el punto de la risa es fundamental. Si puedes a partir de ahí seguir sí. con este comentario.
5: Sí. Entonces para mí, viste entonces yo cambié de género y de cambiar de género me, me, me hizo me hizo una cosa otra, me me, me daba una otra alas. Para volar, y así que yo tengo, yo, yo soy como dicen eh, la gente polidisciplinaria, eh, polifacetista, Yo tengo varios varios cosas en mi, mi monchila artística, ¿entendés? Y a mí lo que me, me gusta mucho es la parte de la comedia como actor, como actriz y también como autor, ¿entendés?
2: Por supuesto, Alex, eh, y en esta parte del aburrimiento y cuando nos hacías el recuento de tus orígenes, de la ciencia política, science politique, que nos decías, estudiaste, cuéntanos un poco cómo conviven también esos orígenes en tu, propuesta, en tu propuesta artística, eres defensora de los derechos de las mujeres, cuéntanos un poco de esa parte política de tus espectáculos que desde el mismo momento en el que nos dices la risa es fundamental, la risa también evoca a una, a una rebeldía, Alex.
5: No te escuché bien, pero yo supongo que vos me, me, me preguntas cuál es la cuál es la, la, el punto entre el ser político, la lucha de la mujer y la risa, ¿es eso?
2: Así es, sí. y esa rebeldía en tu en tu eh, creación artística.
5: Escúchame, eh, eh, estoy... Eh, uh, yo, yo, yo te escuché muy mal. Eh.
2: A ver, Uy, qué lástima.
5: ¿Puedes me repetir la, repetir la, la, la pregunta?
2: Claro que sí, Alex, y vamos a ver si todavía es necesario que volvamos a reenlazar, pero la cuestión de tus orígenes, eh, ¿te aburriste en algún momento? ¿Decidiste dar un vuelto, un giro, un, un giro de tuerca? Eh, pero en tus orígenes está la ciencia política, ¿cómo conviven esos orígenes con tu producción artística actual, con esta Defensoría de los Derechos de las Mujeres también?
5: Ah, ok, 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 Bueno. No, no. La chance para mí fue un accidente. Yo hice la primera parte, yo tengo el primer diploma, pero yo me escapé de eso. No, no, no tiene nada que ver eh, con, con el resto. Porque yo, yo soy un artista de, de, de nacimiento, pero por el empujo de mi familia, yo, yo empecé a chance política, pero dejé para hacer consagración en la ciudad de París. ¿Entendés? Uh -huh. eh, y por la, la yo, yo tengo una yo tengo una una visión una visión una eh, de la mujer eh, acá eh, que es una cosa terrible ayer eh, hubo una mujer eh, muy reconocida en, el, 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 el,
12: en,
5: en la ciudad donde fuimos eh, eh, haciendo un concierto que no hablaba mucho eh, de la condición de la mujer. Yo estaba totalmente, pero te digo, helada de escuchar esto. Eh, el, 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 la situación de la mujer en México, la situación de los trans en México, que si no, si no pueden vivir más de, de los 35 años, y la, la situación de los gays afuera de México. Que son torturados. No, 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 no. Es, hay un montón de cosas que no tiene nada que ver con la acción que no tiene nada que ver con lo artístico, que tiene solamente a, 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 que ver con, con la parte humana, con la parte de 2022. Eh, 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 es una cosa totalmente regular que yo no puedo entender. Yo siempre que, por ejemplo, en Argentina también estoy muy, muy cerca de todo el. El derecho de la mujer eh, con el aborto, dice el aborto ahora allá es legal, eh, fue realmente genial. Genial, genial. Las chicas estaban luchando como una bestia para, para lograr eso. Pero de saber que hay tantos lugares divinos, porque yo soy enamorada de México, donde hay tantos cosas horribles que se pasa a mí me parece absolutamente increíble. Yo tengo un, un tema que se llama Ni Una Menos, que yo que yo grabé cuando yo no estaba todavía toda realmente con un film en Buenos Aires. Eh, yo lo grabé porque amigos me me, me hablaron de, de, la, de la cosa de la mujer y, y eh, es un clip en blanco y negro de una canción original que se llama Ni Una Menos, que yo grabé aquí y que bastante de de la de, de, oh, del matrote, mal, maltrato de la mujer tomada, tomaron normalmente es una es una canción que yo que yo puedo cantar fácilmente en el en el show pero en este show no le voy a cantar porque no era no era no era con la vida no viene sola pero la próxima vez que voy a volver le voy a cantar porque yo no sabía que había tanto de maltrato acá entonces la próxima vez en octubre voy a volver a acá para hacer una gran gira en este momento voy a vo voy a volver a cantar este eh, ni una menos es una canción tertísima sobre el maltrato de la
3: mujer uh -huh. eh, Alex vamos vamos a escuchar una una canción que le da título al espectáculo que vamos a ver cuéntanos un poco de qué va de qué va la vida no viene sola de qué se trata esta pieza
5: ah la vida que viene sola mira es una es una conquista del amor una reconquista del amor, de la reconquista del amor. Yo pienso que el amor es un tema, bueno, cada uno está buscando la mitad, la mitad de su naranja, la mitad de su manzana, la mitad de su, de, su, bueno, de su vida, digamos. Así que es una manera de decir que no solamente por el amor, pero es que siempre, siempre más allá del amor, la vida viene con su, con su paquete, con su monchilla, lo que nos viene sola. Así que hay un momento que eh, algunas de pero tenemos que pagar algo que, que... Pero, pero que hay fin, que realmente podemos la cita, hay fin, eh, bueno, la recompensa está para, que, para, para, para vos, para ti. No sé. Entonces, de yo me llamo porque en español, es
2: argentino, así que yo lo sé se todo. Creo que la parte fundamental estamos entendiendo a la perfección y no es no es por tu, por tu acento, Alex, de pronto tal vez la señal de la comunicación pero vamos a escuchar entonces La vida no viene sola de Alex Pandev que titula, así se titula el show que tendrá lugar en el Teatro Bar El Vicio, vamos a escuchar Gracias
9: Eres encantador, dominas la ocasión, consigues lo que quieres, no hay otro como vos. Estás lleno de mañas, te sabes traicionero, eres el lobo con piel de cordero. Así llegamos a este momento yo tan enamorada y tú con otro cuento, pero esta vez ya estoy decidida no Hay que pagar las dos Take up Y hay que pagarlas todas. No viene sola, la vida no viene sola. Viene con sus cuentas y hay que pagar.
2: no viene sola de Alex Pandev es lo que acabamos de escuchar y lo que podremos disfrutar esta noche en el Teatro Bar el Vicio con este espectáculo Alex Pandev estará acompañada de Alex Mercado en el piano y también el percusionista argentino Minino Garay y fíjense que tenemos eh, cortesías, tenemos tres pases dobles para asistir esta noche 21 a 30 horas en el Teatro Bar el Vicio al concierto de Alex Pandev, la manera es muy sencilla ustedes tienen que buscar nuestra publicación que ya está en Twitter y en Facebook y decirnos quiénes son los músicos que acompañan a Alex Pandev en esta noche en su gira por México aquí en el Teatro eh, Bar El Vicio sí.
5: Ver, dice, ¿yo puedo agregar algo?
3: Sí, claro
2: Claro que sí, sí
5: Que la gente que quiere me seguir mi Instagram porque yo, yo soy mucho más Instagram es locura de Alex sin una sola palabra Locura de Alex. Instagram,
2: locura de Alex. Perfecto. Pues ahí está también. Eh, si se pueden meter a Instagram, no todos usan Instagram pero eh, quienes tengan la oportunidad, métanse, sigan a Alex Pandev y nos pueden poner también una captura de pantalla de que ya le están siguiendo y compartirlo ahí para ganarse alguno de estos tres pases dobles en este concierto. La vida no viene sola, Alex. Pues cuéntanos, cuéntanos de este espectáculo eh, que se tiene preparado para esta noche en el Teatro Bar el Vicio. Ya mencionamos quién te acompaña. Cuéntanos un poco de, de, de cómo está eh, eh, elaborado este, este espectáculo.
5: Sí, va a hacer, es, un show, es un show esta noche vamos a hacer voy a hacer este show que se llama La vida no viene sola acompañada acompañado por músicos absolutamente talentosísimo. es un show es un show al alba Dobar. es un show fuertísimo es un show muy original Es un show, la gente dice siempre que eh, eh, es, estoy muy alba Dobarien, de alba Dobar. Eh, la gente me veo como un personaje de Almodóvar entonces es, es, es muy, muy colorado de la expresión muy lleno de emoción lleno de, 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 de humor y, y muy fuerte así que realmente es un show muy original muy original y de alto nivel por todos los músicos que me están que me están acompañando así que para mí realmente va a ser una gran, gran emoción estar esta noche, la 21 en el Teatro Edicio, que yo sé que el Teatro Edicio es un teatro típico acá, y que la reina chula, que son a la, a la cabeza de este teatro son absolutamente extraordinarias divinas eh, 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 realmente es un, va a ser un placer enorme de encontrar
3: el público de, de, del teatro Vicio esta noche. Alex es, es muy es, te quiero hacer una pregunta porque eh, pues eres toda una diva no toda una diva toda una toda una mujer del espectáculo pero las cuentas no vienen ¿Perdón? solas te digo que eres toda una diva toda una mujer del espectáculo pero la canción ¿Perdón? está es, te, 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 escuchas pues el, era... yo,
5: yo, el, no no te había escuchado
3: Ah, bueno, te decía que eres toda una diva, pero las cuentas no vienen solas. ¿Cómo entender desde el punto de vista de, del negocio, del comercio, del espectáculo, ser una, 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 una actriz independiente, una cantante independiente? Eh, siempre hay que hacerse cargo de las cuentas cuando se vive en la independencia. ¿Cómo es este mundo, eh, el no tener que obedecer a un manager para el repertorio, para la manera de conducirse? ¿Qué, se, qué es ser independiente
5: qué es independiente qué es, ¿Qué es independiente? ser independiente
3: qué significa ser independiente
5: bueno mira te voy a decir algo yo soy independiente yo soy independiente en cierto lugar pero yo soy muy dependiente también del amor uh, a mí dice yo, 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 yo soy una chica una chica fuerte eh, pero 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 en mi pareja, por par ejemplo, me encanta de tener, eh, dice, eh, ¿cómo se dice? Yo, yo, yo no soy un macho en mi pareja. Yo pienso que hoy la mujer debe, ser muy, debe estar muy atenta a no tener tanto, a tener, obvio, una independencia, eh, una independencia financiera, una, un carácter fuerte, todo, todo, pero, pero yo pienso que también eh, hay que dejarlo de, también a su lugar, un hombre que no sea macho ni, ni violento, obvio. Porque este, tenemos ahora, estamos viviendo un, un cambio de, de, sociedad, de sociedad que puede ser peligrosa también por la mujer y también por los hombres. ...porque que cada uno tiene su, 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 su lugar. Y que, y que la independencia debe ser de, debe se de desarrollar, de desarrollar, obvio, pero pero de no perder su similitud. No sé si me entendés, yo no sé si era la la sí. pregunta, porque se escucha muy mal.
2: Ay, <risa> querida Alex, Qué, qué lástima que, que no nos puedes escuchar. Nosotros te escuchamos bien, te escuchamos, digamos, dentro de lo que cabe bien, entendemos que te estás moviendo, que estás de gira. Un poco también para eh, seguir con esa pregunta que planteaba mi compañero Miguel Ángel, hablar sobre eh, qué significa ser una artista independiente, y yo le agrego, artista independiente en pandemia, ¿qué ha significado para ti pues sortear eh, las vicisitudes de atravesar una pandemia, Alex?
5: Ok, eh vez de te voy a decir, eh, yo la pandemia, yo la pandemia, yo la viví, yo la viví de una cierta manera, eh, yo no me encerré en ninguna casa, ninguna casa, yo, yo trataba de vivir exactamente igual que antes eh, que no pandemia, que que, 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 bueno, de verdad, eh, muy rebelde, muy rebelde a esta cosa y, y yo, eh, yo producí, escribí, dirigí un web durante la pandemia que, que tuvo bastante éxito y cuando yo, yo, yo mandé los guiones a los actores, cada uno me decía, ah, genial, Alex, eh, ¿puedes contar conmigo?, gané los números de zoom para, para filmar. Y yo, le, a cada uno, yo le decía igual, yo decía, no, ningún zoom, la filmación se, se, se va a hacer presencial, porque yo quiero algo que me que está eh, con mi firma, una cosa muy estética, es, es absolutamente eh, es, es imposible para mí de filmar eh, Uh, ...aquí con un teléfono... ...para nada... ...así que yo logré... ...un elenco... ...y tenía suficiente de jojones... ...para venir... Uh, ...y yo hice... 23 capítulos... y, y plena pandemia... y plena cosa con... Uh, ...la terror de la gente... ...que yo estaba muy rebelde a eso... ...porque yo no tenía ningún tem temor... ...ninguna... ...y yo hice mi vida... A pesar de todo, lo más natural y normal que posible. Eso se llama un artista independiente eh, y sin temor. Y, y que se rebelde al temor que ahora estamos viviendo todo.
2: Yo no sé si me entendés. Sí, claro que sí, Alex eh, La rebeldía te acompaña, nos queda, nos queda muy claro y, y podremos disfrutar De esta expresión rebelde Y esta expresión musical también esta noche Vamos a escuchar en este momento La canción que se titula El Dedo Te pido Alex que nos puedas Contar un poco de esta canción Y la puedas presentar para la audiencia ¿Cuál es la canción? El Dedo El dedo Sí, es lo que vamos a escuchar es la canción El Dedo. Cuéntanos de ella, por favor. Ok. Pues nos contará después de escucharla. Vamos a escuchar y volvemos. Estamos con Alex Pandev aquí en Primer Movimiento.
9: Hace tanto tiempo que vengo sufriendo por tu amor Lloré tantas veces, escuché tu cuento si te perdoné Pero la traición no tiene perdón Este ya es el fin, te lo digo así Me hiciste ponerme loca loca, llenarme de tristeza Me hiciste la cabeza Cambiaste mi cuerpo que era tuyo, por otro de las tantas, y al fin te dejo solo. Mira, 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 mira mi mano, mira mi dedo mayor, así. ¡Ah, Yo te saludo, lo que me hiciste pronto a ti lo harán así yo te lo juro mira mi mano mira mi dedo mayor así yo te saludo lo que me hiciste pronto a ti te lo harán así yo te lo juro Ahora. ¿Quieres volver conmigo? Bye, bye, querido A llorar al campito Tanto que te sias el varón Campeón de los campeones Comete este garrón Mira mi mano Mira mi dedo mayor ¡Así! ¡Ah, Yo te saludo Lo que me te lo harán así yo te lo juro mira mi mano mira mi dedo mayor así yo te saludo lo que me hiciste pronto a ti te lo harán así yo te lo juro él te despreció ah, él te fue infiel de cualquier forma te maltrató, pero no, no importa ya, no esperes más ese chabón, deja que abre tu corazón.
3: Pues ya regresamos. Eh, es muy eh, muy 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 interesante toda esta parte de la de, lo, de la comedia, cómo como, eh, el cabaret eh, aparentemente es para pocos, pero en realidad hoy se multiplica a través de los medios. ¿Cómo ha sido esta experiencia eh, de, del cabaret? ¿Por qué elegiste finalmente un género como este y no y no el teatro formal, no un show como más amplio eh, estilo teatro teatro musical, este Alex?
5: Bueno, ¿puedo eh, a
3: hablar de la canción. Okay. Sí, la canción, pero el género, la, eh, cómo, sí, sí, eh, ¿cómo el dedo, entrar en. La, esa la
5: canción del dedo. Sí, 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 sí. Pero, ¿viste? Eh, eh, ¿viste las, los, hay que ver los. Eh, hay que ir en YouTube, hay que ir en YouTube y, y ver el dedo y ver eh, la vida no viene sola. Porque Yo hago los, eh, los videoclips, ¿me entendés? Con muchísimo de felicidad. Es, es, un, es un regalo para mí. Yo me un mucho. Entonces, el pelo es muy así, porque es, es una cosa, otra vez, por las chicas. Solamente por las chicas. No, o sea, digamos que la, los hombres son muy cuidados, pero, pero es una manera también de decir, de decir algo con humor, de decir algo, de decir, no, 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 basta, basta. Eh, Bomba eh, y eh, eh. buen fin de él porque es una que a lo también es una forma digamos eh, liviana eh, pero, pero con un mensaje aquí entre comillas de de, de, de verdad hay que ver el clip hay que ver los clips los clips son geniales de verdad hay que ir en Youtube a uh, uh, la vida de no viene sola y YouTube Alexander El Pedro. no me encanta. Yo me divierto, yo me divierto, yo me divierto mucho. También lo que yo quiero agregar es que yo soy, yo soy columnista. Yo soy columnista también en la revista Marie Claire. No sé si conoces Marie Claire. Uh -huh, sí. La sí. revista la matrona la, la, por, la, por las mujeres y. Y el tono, mi tono me gustó tanto que me confiaron eh, una página entera a cada publicación donde yo puedo escribir lo que yo quiero. Y todo eso es porque yo tengo una manera de escribir la cosa que es muy personal, adquira, eh, eh, como se dice, eh, eh, sin filtro y son bastante, eh, bueno, con, con mi personalidad. Así que también yo soy columnista en Marcla, y todo eso, el periodo la vida no sola, y todo el show mío de esta noche, es una cosa, dice, muy de mujer, pero donde la, el hombre es muy, muy criado a nosotras. El hombre es muy cercana, muy, muy presente, pero la mujer tiene el primer rol, el primer papel. Con alegría, con fuerza, con emoción. Con, uh, con transpilación y con, uh, ¿cómo se llama? Y con, uh, bueno, con la, 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 la. Ya está.
2: Alex Fande, pues nos contagias esa alegría, tu forma peculiar y divertida de ver el mundo, de hacer eh, tu propuesta eh, artística para el público, para compartirla, y estarás esta noche, como ya hemos dicho, en el teatro Bar El Vicio. Por supuesto que las reinas chulas son un referente en nuestro país, del teatro del cabaret, eh, de esa rebeldía también que podemos escuchar en ti. Está ya hecha la invitación para que vayan al teatro a Trobar el Vicio, si se encuentran en Ciudad de México esta noche a las 21.30 horas, ya también tenemos a los ganadores de las cortesías para este espectáculo tuyo te agradecemos este tiempo te deseamos lo mejor en esta gira por México y en octubre cuando vuelvas pues nos avisas para estar en contacto eh, Alex Pandev, muchas oh. gracias por estar aquí oh,
5: Genial, muchísimas gracias por esta charla que realmente es divina, a pesar que la comunicación estaba un poco difícil para mí pero muy, muy interesante, muchísimas gracias, es un placer y, y, y espero verlos esta noche a las en eh, el teatro sí, me encanta y vamos a tener una, una noche inolvidable. Muchas
3: gracias.
2: Gracias, Alex Pandev, hasta pronto, lo mejor para ti. Nosotros vamos a ir con música, pero antes ya tenemos a los ganadores. A los ganadores de la de la obra del espectáculo Nos Fregatu, en su versión virtual, se van para Fermín Alonso López. Claudia López y Daniel Manzano, felicidades por estas eh, cortesías virtuales. En lo presencial, Karina Permejo, Julián Madero Islas y César Villanueva eh, para el espectáculo presencial de Nos Fregato y para el espectáculo de Alex Pandev. Ya también tenemos a los ganadores: Iván Camacho, Arturo San y Gabriel. Tadeo, Así es que, bueno, pues disfruten mucho este espectáculo. Nosotros vamos a ir con un poco de música antes de despedirnos. Vamos a ir todavía con música precisamente de Alex Pandev. Ella tiene música original, como ya hemos escuchado, esta del dedo. Nos decía, vayan a mi canal de YouTube y vean el videoclip, decía ella. Eh, es importante que lo vean. Igual de La Vida No Viene Sola, que nombra, titula su espectáculo, pero también tiene un repertorio de canciones clásicas francesas, de canciones latinoamericanas y es el caso de Piensa en mí lo que vamos a escuchar en estos momentos y después volvemos para despedirnos de esta emisión, vamos, vamos. a escuchar
9: Si tienes un hondo penar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina la boca que siendo tan niña me enseño a pecar piensa en mí cuando sufras cuando llores también piensa mí Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También, también piensa en mí Cuando quieras Quitarme, quitarme la vida no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti
2: qué manera de despedirnos de ustedes en este ya iniciando fin de semana, un fin de semana que estará muy interesante con este proceso de consulta por revocación de mandato que tiene tantas facetas. Nosotros les vamos a dejar a continuación con la ciencia que somos. Y pues bueno, estaremos expectantes en este fin de semana, el domingo, en esta jornada de participación ciudadana. Miguel Ángel, seguro el lunes con mucho que decir, muchos elementos ya interesantes a la mesa, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante. Y hay muchas, muchas actividades también en esta ciudad. Yo no puedo resistir eh, la tentación de convocarlos. De invitarlos a que vean hoy en la Cineteca y todo el fin de semana Nudo Misteco de una de nuestras más grandes cineastas eh, mexicanas que es Ángeles Cruz, autora de Arcángel, de La Carta, de La Tiricia o como cura de la tristeza Nudo misteco es un punto de llegada y un punto de partida en la Cineteca 8, 9 y 10 eh, de abril véala, véala, no se va vean. a arrepentir esto, qué maravilla
2: sí. pues nos vamos, gracias ya, al equipo, es, gracias Miguel Ángel
3: gracias, esto fue Primer Movimiento
2: el mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, Redes Sociales. Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM, experiencia sonora.